0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kuckreiz-Podcast. Mir Juhu. zugeschaltet ist wie immer der bereits jubelnde Fabian. Ja,
1: Schö schön
0: schimmer wieder aufzunehmen. Also. Ja, also unsere wöchentlichen Rhythmen äh, stretchen sich dann doch ein bisschen weiter <lacht> als die, die wöchentliche Geschichte. Äh, aber wir schaffen es immer noch mal ab und zu. Ich bin Felix, natürlich auch wieder mit am Start. Und ja, wir sind heute bei der 87. Folge Guckreiz-Podcast. Meine, meine Güte. Und haben auch wieder einen sehr, sehr vollgepackten Podcast, was leider auch irgendwie immer daher rührt, dass wir viel zu selten aufnehmen, um äh, die ganzen Sachen, die wir uns dann tatsächlich mal anschauen, äh, behandeln zu können. Ähm, wir haben auf jeden Fall einiges vor. Zum Beispiel hat Fabian die Hausaufgabe We Have a Ghost geschaut, die ich ihm so... Äh, gut und gerne gegeben habe, das letzte Mal. <lacht> äh, dann reden wir über äh, zwei, drei Serien, die wir noch geschaut haben, beide geschaut haben. Äh, eine davon wisst ihr ja schon, The Mandalorian. Die andere könnt ihr überraschen, weil ich glaube, zum Stand des letzten Podcasts habe ich das noch gar nicht angefangen gehabt ähm, oder gerade angefangen gehabt. Ähm, und wir reden natürlich jetzt am Anfang erstmal über das Aller, Allerwichtigste, was wir jemals im Podcast besprechen wollen werden und zwar die Germany's Next Topmodel Top 5. Hm. Oh mein Gott. Habe ich irgendwas vergessen? Da haben alle
1: Fans drauf gewartet. Äh, nein, ich glaube,
0: du hast nichts vergessen. Ähm,
1: hattest du Succession erwähnt?
0: Ja, das meinte ich mit der Serie, die ich an dem Punkt noch nicht angefangen habe. Da habe ich noch nie drüber geredet, dass ich das geschaut habe. Glaube ich. Ach so, stimmt. Ja,
1: stimmt. Du hattest da gar nicht drüber geredet. Ja, ich, äh, Jetzt hast du die Überraschung
0: drin. kaputt gemacht. Ja, 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 ja.
1: Deswegen, deswegen war ich auch so, hä, hey, hatte das erwähnt. <lacht> 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 äh, ja. Ähm, okay. Äh, also der Grund, weshalb wir auch, glaube ich, so ein bisschen so lange gebraucht haben, um wieder aufzunehmen, war auch vielleicht etwas der Film, den Felix als Hausaufgabe herausgekriegt hat. Ja, ich bei dem bin uns schuld. beide so ein bisschen davor gedrückt haben, den zu schauen. Also wirklich immer so, ah. Äh, ja, vielleicht könnte man den jetzt mal bald so gucken, da hätte ich wohl Zeit, den mir jetzt mal anzuschauen. Und dann so hast du den geschaut, nee, ich hätte irgendwie eh nicht so Bock drauf. Und zwar, äh, ja, da kommen wir aber auch erst gleich zu, äh, zu We Have a Ghost. Äh, erst kommen wir natürlich zu einem Event, was wir jede Woche viel, viel lieber einschalten und äh, wo wir wirklich immer total dabei sind und das niemals verpassen würden. Und zwar Jeremy's Next Top Model. Ähm, und auch schon unseren Top 5, was ja eigentlich fucking insane ist. ist weil man wirklich überlegt, insane? überlegt, dass wir das letzte Mal gefühlt nur irgendwie über die erste oder
0: ersten beiden Folgen oder sowas gesprochen haben. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber ich glaub, viel das, mehr war es nicht. Das Problem war vor allem immer, dass wir dann aufgenommen haben, wenn, ich glaube, du oder ich die Folge dann nicht geschaut hatten. Und äh, mhm. es daher irgendwie keinen Sinn gab, einfach alleine über diese äh, Folge zu reden. Äh, mhm. Das heißt, es hat sich tatsächlich wirklich so herausgezögert, dass wir jetzt schon äh, dabei sind, unsere Top 5 zu announcen. Äh, ich finde um es ja. auch ehrlich gesagt ganz okay, dass ein bisschen
1: der Jeremy's Next Top Model fokus aus dem Podcast herausging. Weil jetzt irgendwie jede Folge darüber zu reden, wäre jetzt, glaube ich, auch ein bisschen exzessiv gewesen. Da hätten wir
0: auch gar keine Zeit zu gehabt äh, bei unserem Upload-Rhythmus, wie viele anderen Sachen wie wir da immer unterbringen mussten. Äh, vor allem, weil ja auch Mando und Bad Badge gleichzeitig liefen. Das war ja dann auch ein bisschen viel. Ähm, genau, aber nur noch mal zur Erinnerung. Es sind jetzt, statt jetzt noch zehn äh, Teilnehmerinnen im Rennen. Ähm, und wir haben wie immer jedes Jahr jetzt eben die Aufgabe, unsere Top 5 zu locken, damit wir ein bisschen, äh, Thrill bei der Sache haben und jetzt tatsächlich auch noch falsch liegen könnten. Thrill. <lacht> Thrill bei Germany's Next Top 1. Who would have thought? Ähm, ohne weiter drum rumzureden, äh, generell vielleicht kurzer Eindruck zur Staffel, bevor wir loslegen, ist nicht so eine starke Staffel von den Figuren, von den Charakteren. Nee. Also man hat ein paar ganz coole dabei, man hat jetzt auch durchaus starke dabei. Das ist jetzt gar nicht unbedingt qualitativ gemeint, was was die einzelnen Models tatsächlich drauf haben. Aber es fehlt so ein bisschen oder es fehlen so ein bisschen die Charakterköpfe. Es ist so ein bisschen ja es plätschert so daher. Es ist jetzt nicht so es ist nicht die schlechteste Staffel. Ich finde, da hatten wir auf jeden Fall auch schon andere, die mir noch egaler waren als die hier. Aber ja es es äh, ist Gut, dass wir bald fertig sind, sagen wir mal so, weil ich jetzt auch niemanden von den Figuren äh, stark vermissen werde, glaube ich, am Ende, vielleicht vielleicht äh, vielleicht Mirelle, aber ansonsten <lacht> äh, werde ich, glaube ich, niemanden in, in äh, irgendeiner Art und Weise wegen des Charakters oder warum sie so, weil sie so polarisierend sind oder irgendwie so cool oder witzig in Erinnerung behalten. Also ich glaube, das wird eine Staffel, die ich ein bisschen vergessen werde irgendwann. Ja, gerade weil
1: so viele Protagonistinnen sind ja auch schon einfach früh rausgeflogen irgendwie, die viel Charakter hatten oder die polarisiert haben. Ja. Die sind halt irgendwie alle raus. Das ist halt so ein bisschen das Problem dieses Jahr. Dass jetzt irgendwie alle sich so ein bisschen einfach so gut verstehen und sich für andere freuen, wenn die gewinnen. Und ja, da irgendwie das Konfliktpotenzial aktuell relativ gering ist. So ist es leider, so ist es leider.
0: Ja. Naja, vielleicht haben wir jetzt ein bisschen Konflikt, wenn wir über unsere Top-5-Reden und uns nicht einig sind. <lacht>
1: Konflikt glaube ich eher nicht, weil, äh, kann ich ja auch mal zu unseren Hintergrundprozessen hier äh, sagen, ich habe es gerade sehr, diese Top-5 aus der Hüfte geschossen, einfach mal eben so fünf Namen aufgeschrieben, äh, Für Models, die mir eingefallen, also nicht eingefallen, ich habe es nachgeguckt, als ob mir fünf Models einfallen würden aus der aktuellen Staffel. Ähm, und äh, da, 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 also es ist wirklich einfach nur so, äh, ist mir jetzt nicht so wichtig, dass das richtig ist. Ich wollte einfach nur fünf schon mal aufgeschrieben haben. Das ist schon mal gut, um sowas im Podcast zu verkünden. So, ähm, hingegen ich aber tatsächlich schon seit Donnerstag an dieser Liste sitze. Ja, Felix' Liste ist so richtig ausgearbeitet und crazy. Ähm, okay. Soll
0: ich mal anfangen mit meinem Platz fünf? Mach mal mit deinem Platz fünf los.
1: Ja, also äh, ich wollte zumindest irgendwie, dass wir so ein bisschen äh, Diversität, auch wenn es nicht die Diversitätsstaffel ist, äh, auch in den Top 5 haben. Äh, und das äh, wird man an einem weiteren Pick auch noch sehen. Aber ich wollte auch noch äh, Somaya mit in die Top 5 nehmen. Deswegen mhm. ist Somaya meine 5.
0: Alles klar, ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ich habe auch sehr lange überlegt. Für mich wäre Sumaya halt so eine, die so im Halbfinale rausfliegt. Deswegen kann es halt entweder gut sein, dass sie auch auf der 5 landen würde oder wenn es wieder 5 Finalistinnen gibt, dass sie halt dann bei mir auf der 6 wäre. Ähm, aber ich habe tatsächlich auf der 5 äh, Ida. Äh, mhm. und, und zwar äh, hatte ich die auf anderen Listen, die ich äh, geconjured habe, auch schon mal viel weiter oben. Aber dann habe ich... Eventuell bisschen, auch bei mir. <lacht> ja, hab ich, dann habe ich aber nochmal drauf geschaut und mir gedacht, okay, Ida ist halt eine sehr obvious choice. Ida ist so ein bisschen in die Richtung zumindest gerade der der Solin dieser Staffel. Sie ist einfach eine, die sehr, sehr gut abliefert, die immer die Jobs bekommt. Aber sie ist jetzt zum Beispiel bei den Aufgaben selten die Beste. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht nicht ganz ausreicht, um jetzt äh, irgendwie tatsächlich noch in die Top 3 hochzuklettern. Vor allem, wenn man sich dann gleich meine anderen Picks anschaut und die Begründungen dafür, dass für Ida jetzt auch nicht so viele Charakteristika greifen, die sie noch herausstechen lassen. Also, wir haben ja dann doch andere Models, die aufgrund äh, von anderen Charakteristika wie zum Beispiel Best Ager oder sowas, vielleicht ein bisschen mehr Alleinstellungsmerkmal haben und ein bisschen mehr auch von Pro7 gepusht werden können und von Heidi etwas höher platziert zu werden. Ähm, weshalb ich sagen würde, Ida auf der 5, womit ich aber gar nicht comfortable bin eigentlich, weil ich denke, sie ist doch eigentlich viel besser als das. Und mhm. ich mir auch vorstellen kann, dass wenn es ein äh, Vierer-Finale nur gibt, dass sie auf jeden Fall ins Finale kommt. Aber wenn es ein Fünferfinale gibt könnte ich mir auch vorstellen, dass Ida als Erste rausfliegt. Da bin ich mir da nicht sicher. Ähm, das ist so ein bisschen mein Reasoning behind it. Hm, okay. Ja,
1: äh, also ich habe Ida auf jeden Fall höher. Ich will es mal noch nicht ganz. Ja, alles klar. Ähm, auf meinem Platz 4, aber auch so ein bisschen einfach nur so aus persönlichen, persönlichen, äh, ja, da, ich mag die Figur. Ich, ich route für sie. Äh,
0: ist auf meinem Platz viel Mirella. Ja, yeah, I mean, wir, wir lieben Mirella, uh, ich, 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 liebte Mirella schon immer, ich fand, ich fand ihre Art einfach so, <lacht> so, so, interesting, es ist so die interessanteste Figur einfach noch, die, die immer sehr, 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 sehr ruhig und entspannt redet und, und da ist, aber dann Sachen sagt, die dann doch schon sehr, sehr anhinscht und witzig sind manchmal, <lacht> ähm, und, äh, ja, auf jeden Fall ein Icon, äh, eine Queen, äh, sehr, sehr cool, äh, ich sehe sie aber leider nowhere near der Top 5. Also ich glaube tatsächlich, sie wird so eine Platz 8, Platz 9 belegen, bin ich mir fast sicher. Ja, ähm, ich, ich
1: eigentlich auch. Also sie war ja jetzt auch ab und zu mal schon wirklich nicht so gut und es war ja. schon knapp oder so. Deswegen sehe ich sie jetzt auch nicht mehr so lange dabei, aber... Leider. Ja, ja. einfach aus persönlicher Voreingenommenheit habe ich sie jetzt einfach auf meine 4 genommen, weil ja. ich, ich, ich das, das wäre meine Idealwelt einfach.
0: Das kann ich sehr respektieren. <lacht> ähm, bei mir auf Platz 4 ist äh, Nicole. Ähm, Nicole habe ich gar nicht in meiner Liste auch. Ah, okay, interessant. Ja, Ich dachte mir, eine Best-Agerin muss halt dabei sein. Ja. Ähm, und Nicole ist jetzt auch kein, äh, kein Pick, den ich jetzt nur aus den Gründen nehmen würde, weil Nicole ja auch sonst immer gut abliefert. Ähm, sie hat immer so ein paar Baustellen, dass sie halt so ein bisschen altmodisch läuft zum Beispiel oder Post. Es wird ihr manchmal an den Kopf geworfen, dass sie nicht so gut aus sich rauskommen kann. Aber ich finde, dass sie da durchaus schon Fortschritte gemacht hat, was man auch in den letzten Folgen gesehen hat. Und generell ist sie natürlich auch einfach schon ein Profi. Also sie hat ja schon mal gemodelt und ich glaube, sie versteht das Business und ich glaube, oder kann mir vorstellen dass sie, wenn es nochmal irgendwann Jobs geben sollte in dieser Staffel, verdammt nochmal, dass sie vielleicht davon auch nochmal einen bekommt. Ähm, ich sehe sie auf jeden Fall im Finale, einfach aus dem Grund und wenn ich jetzt einfach davon ausgehe, dass es ein Fünferfinale ist, wäre sie bei mir auf der Vier. Wenn es nur ein Finale ist, dann wäre ich mir auch wieder sehr unsicher, wo sie da landet und vielleicht ist sie dann doch nicht im Finale, aber ich habe sie auf jeden Fall in meiner Top 5 weil das ja hier keine Finalliste ist, sondern eine Top-5-Liste, äh, auf die 4 gesetzt, eben aus dem Grund, weil ich denke, dass sie als Best-Agerin, als sehr, sehr gute Best-Agerin ähm, auf jeden Fall die beste Best-Agerin, die wir, glaube ich, bis jetzt in den zwei Staffeln, wo sie dabei sind, hatten. Hä, ähm okay, Lieselotte Lotte? <lacht> okay, Lise Lotte ist natürlich, in Top 10, ne? die ist gar nicht an der Chart, die, die ist viel <lacht> zu krass. Ähm, ja genau, deswegen denke ich da tatsächlich, dass Nicole auf der 4 landen wird. Nee, Martina. Martina war besser. Ach, Martina, die habe ich schon wieder vergessen. Oh Gott. Ja, klar. Martina war Sorry. natürlich viel besser.
1: Ja, ja äh, ich habe bei Nicole so ein bisschen das Gefühl, dass äh, du auch bei Ida hattest, mhm. dass sie meistens ganz gut wohl abliefert, aber auch sehr selten irgendwie wirklich mit die Beste ist oder sowas. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass sie sehr selten irgendwie wirklich außergewöhnliches Lob bekommt und wenn dann mal so ein bisschen, ah, es ist jetzt ein bisschen altmodisch geworkt, nicht mehr so, wie man das heute machen würde. Deswegen habe ich sie jetzt nicht so äh, in meinen Top 5 gesehen, aber mhm. äh, verstehe natürlich auch sehr die Begründung, äh, dass das äh, eigentlich auch cool wäre, die damit dabei zu haben, aber ja.
0: Ja. Ja, ich bin jetzt nicht davon ausgegangen. Alles klar. Wen hast du denn auf A3?
1: Mein Platz 3. Äh, ich, ich würde mir vorstellen, dass das bestimmt auch, zum, sie zumindest auch in deiner Liste irgendwo vorkommt. Und zwar Selma. Äh,
0: ja, die ist auf jeden Fall auch in meiner Liste, aber nicht auf A3. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, äh, ja, Selma
1: ist eigentlich consistently relativ gut und ist halt auch durch ihre Haare nach dem Umstyling sehr, sehr ein Eyecatcher und hat was Einzigartiges, Besonderes und hat, glaube ich, ganz gute Chancen, einfach so relativ weit zu kommen. Also ich sehe das jetzt nicht so, dass die auf einmal in einer der nächsten Folgen einfach so plötzlich raus einfach so plötzlich rausgeworfen wird, wenn sie jetzt einmal so ein bisschen mittelmäßig läuft. Das wäre schon ein ganz schön krasser Upset. Deswegen, äh, ja, Selma, die wird, glaube ich, relativ weit kommen. Das ist, glaube ich, relativ safe.
0: Absolut. Also, ich habe sie ja auch auf jeden Fall in meiner Liste. Ähm, ich finde Selma auch wirklich super stark. Ähm, und sie hat auch wirklich viele Jobs schon bekommen. Ich glaube, zwei, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, ja, ist einfach konstant super gut. Hat diesen Alleinstellungsmerkmal, dieses Alleinstellungsmerkmal mit ihren Haaren, ähm, ist ein cooler Charakter auch an sich, ist ganz witzig, ist irgendwie sympathisch. Ähm, definitiv not to underestimate, sehe ich ganz genauso. Äh, ich habe auf Platz 3 Olivia. Ähm,
1: interesting, Olivia habe ich nicht in meiner Liste. Sehr interesting, wir haben auf jeden Fall mal eine sehr
0: verschiedene Liste. Das ist letztes Jahr gleich ein bisschen zu ähnlich gewesen bei uns beiden. Yeah, ähm, yeah. Nein, ich habe tatsächlich auch Olivia genommen, weil ich anders als zum Beispiel bei Somaya, du hast ja gerade schon über Diversity geredet, was ja auch diese Staffel gar nicht mehr das Vorzeichen ist, also das wurde ja explizit nicht nochmal die Diversity-Staffel genannt, ähm, finde ich aber, dass äh, Olivia sehr viel mehr Modelpotenzial hat äh, als Somaya für mich persönlich. Äh, was ich ich so glaube, bei mir liegt das auch nur daran, dass ich Somaya in meine Top 5 genommen habe, weil sie mir irgendwie mehr auffällt als Olivia. Das kann ich mir auch vorstellen. Und äh, ich, ja. ich, wie gesagt, ja auch Somaya fast in meine Top 5 mit reingenommen hätte, also beide, ähm, was ja auch äh, total cool wäre, weil ich auch beide total gerne mag. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Olivia sehr viel konstanter ist und dass Olivia vielleicht ein bisschen, auch wenn sie etwas more understated ist, ähm da tatsächlich äh, vielleicht ein bisschen weiterkommen könnte. Das soll jetzt auch gar keine Diskussion sein, so okay, one diversity pick over the other und sonst gibt es keinen Platz dafür. Äh, also ich hätte auch, wenn ich beide für sehr viel stärker gehalten hätte, auch auf jeden Fall beide in meine Top 5 genommen. Das äh, soll jetzt nicht den falschen Eindruck erwecken, dass ich jetzt entweder die eine oder die andere nur äh, nehmen wollte. Äh, aber ich finde tatsächlich Olivia doch besser als Sumaya und deswegen würde ich sie auf die drei packen. Einfach aus dem Grund, dass äh, ich sie nicht vor Nicole rausfliegen sehe und die habe ich ja ja für vier ähm, und ich mir deswegen auch einfach mit den anderen beiden, die ich jetzt darüber noch habe, einfach ein sehr tolles Bild der Top 3 vorstellen kann, wo ich dann sagen würde, okay, das ist für diese Staffel wirklich repräsentativ und das sind für mich die drei individuellen Standouts der Staffel, wenn man sich jetzt die Leistungen anguckt und ich finde, Olivia braucht vielleicht noch einen Job, um so weit zu kommen aber das kann ich mir durchaus vorstellen, dass da vielleicht noch was kommt ähm, und würde mich sehr freuen, wenn sie tatsächlich auf die drei Platziert.
1: Mhm. Ja, äh, finde ich wirklich auch super interessant, wie unterschiedlich wir unsere Picks haben, aber äh, das, mir macht das eher Angst, weil du meistens relativ akkurat Picks hast. Äh, und <lacht> ich weiß nicht, wenn ich dann so komplett andere Kandidatin habe, wird es natürlich spannender, irgendwie so ein bisschen das zu vergleichen, aber. Absolut. Meine Knie zittern schon so ein bisschen vor den nächsten Wochen, wenn da wieder Model nach Model rausfliegt. Auf meinem Platz 2 habe ich gewählt äh, Vivian.
0: Oh, interesting. Mhm. Interesting. Okay. Mhm. Ich habe auf meinem Platz zwei Selma. Okay. Ähm. Ich, ich, ich weiß nicht, wie wir es diskutieren wollen, aber erzähl doch erstmal, warum wir. Äh, warum, also ich, ich, ich habe selber ja gerade schon abgehakt. Eigentlich muss ich da gar nichts mehr zu sagen. Äh, ich glaube halt, sie ist durchaus auch eine, die ich tatsächlich auch gewinnen sehen könnte als Charakter. Ja. Aber ich, ich habe halt noch jemand anders genommen, den ich noch besser und stärker finde. Aber erzähl erstmal zu Vivian. Äh, ja,
1: Vivian ähm, ist irgendwie so das einzige richtige... Ist ja richtig außer also Plus-Size-Model?
0: Oder. Ich weiß gar nicht mehr. Was äh, sagen Sie? Curvy ist auch, glaube ich, nicht mehr, dass der Begriff, der genommen wird. Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau, aber. Ja, ja. also das
1: einzige, wirklich. Ich glaube, äh, ist glaube
0: ich, ich glaub, sogar richtig. I don't know, keine Ahnung. Ja, das einzige
1: Model, das nicht sehr, 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 sehr schlank ist. Right. <lacht> vielleicht, vielleicht einfach mal so negativ äh, definieren. Ähm, und äh, dass dass diese Staffel irgendwie relevant war und irgendwie weitergekommen ist und sie ist kriegt auch eigentlich wenn ich so an die letzten Folgen immer zurückdenke bei den Walks oder sowas sind eigentlich die Leute immer ziemlich angetan und sind immer so oh, und ihre Beine und sonst was und oh wie sie hier Attitude hat und blablabla. ich glaube die hat einfach so diese Personality dieses Selbstbewusstsein diese äh, diese Ausstrahlung um das äh, weit in dem Wettbewerb zu schaffen. Ähm, und passt dazu auch noch ganz gut, dass irgendwie ja wieder die Top 5 einfach so ein bisschen unterschiedlicher aussehen, was immer ein Faktor ist, den man bei GTM einberechnen muss.
0: Genau, man muss vielleicht auch noch immer wieder in den Kontext setzen, dass wir das persönlich jetzt nicht so sehen, dass es immer nur einen von allen geben kann in irgendeiner Top 5. Natürlich Aber wir natürlich ja. hier unsere Gewinnchancen erhöhen wollen. deswegen natürlich uns in so eine Producer-Rolle von ProSieben und, und wie wir auch das wissen, wie die auch es ist ja, und abhängen. Es äh, ist, ist ja auch ein
1: Model-Wettbewerb, wo einfach Heidi, oder nicht Heidi, sondern die Produzenten auch entscheiden, wer da immer rausfliegt. Und natürlich ist das, sagen wir mal, formbar. <lacht> ja, ja, tatsächlich. Totally. Wie, wie man da äh, Aufstellungen macht und... Äh, ja, gerade, also ich finde sowieso bei einem Model-Wettbewerb so, so sehr leistungsabhängig irgendwie Bewertungen vorzuziehen, ist gar nicht so easy, nee, <lacht> wie too. es eigentlich immer ausgemacht wird bei Jeremy's Next Top Model. Und deswegen äh, können wir da, glaube ich, sehr safe einfach immer auch so ein bisschen in die äh, Producer-Gedankenwelt einfach gehen, äh, statt jetzt in unsere äh, eigenen. Äh, Leistungsansprüche <lacht> irgendwie zu horchen.
0: Definitiv. Äh, ja, interesting. Ähm, dann kommen wir nämlich mal zu unserem Platz 1, denn da steht bei mir Vivian. Ah, ja. Weil ich halt eben auch aus den genannten Gründen, die du sagst, glaube, dass wenn sie das jetzt hält, über die nächsten Folgen und weiterhin so an der Spitze mitspielt. Und wir haben das ja auch schon in vielen Staffeln erlebt, dass gerade auf der Endgeraden dann diejenige, die vielleicht so mit ein, zwei anderen so gerade Frontrunner ist, dann wirklich nochmal durchzieht, so Stichwort Luan zum Beispiel oder auch eine und Alex war immer super, aber die hat auch am Ende noch mal richtig angezogen. Ähm, kann ich mir das nämlich bei Vivian auch vorstellen und es wäre halt eben auch, und da muss man jetzt auch wieder diesen Producer-Hat aufsetzen und diesen Heidi Klum-Hat, sie wäre dann eben auch das erste Plus-Size-Model, was gewinnen würde. Und Stimmt, ich kann mir vorstellen, ja. dass das dann eben auch eine Rolle spielt und deswegen würde ich sowieso schon seit sehr, sehr früh ein totaler Vivian-Fan äh, mir total wünschen, dass Vivian gewinnt, äh, weil ich sie eben super stark finde und es eben auch toll fängt, wenn sowas auch mal gehonored wird und gewürdigt wird und nicht immer nur leeres Gespräch ist von GNTM. Oh ja, wir haben ja auch äh, Models of all Shapes and Sizes, aber dann wird, gewinnt trotzdem nie jemand davon. Das finde ich ein bisschen schade. Und äh, deswegen ist das nicht der einzige Grund, warum wir gewinnen sollte. Obwohl sie ist halt auch einfach immer eine der Besten in jeder Folge. Aber ich finde, dass das definitiv ein Part davon ist, warum ich sie auf meine Eins gepackt habe. Mhm. Wäre bei dir ja, auch äh, für 1. sehe seh
1: ich auch total. Und ich äh, finde deine Begründung auch sehr, sehr schlüssig und würde, wenn wir jetzt nicht schon unsere Top 5 im Grunde so gesetzt hätten, auch meine jetzt nochmal ein bisschen abändern. Weil ich habe wirklich diesen sehr, sehr langweiligen Pick genommen und Ida auf die 1 gesetzt. Wenn ihr ein bisschen aufgepasst habt, ja. äh, konntet ihr das euch ja schon denken. Ich... Äh, nach unserem Gespräch, jetzt glaube ich aber auch nicht mehr so richtig daran. Es wäre auch irgendwie sehr langweilig einfach. Aber es würde auch so ein bisschen zu der langweiligen Staffel passen, ehrlich gesagt. I mean,
0: I'll tell you this. <lacht> so 2013, 14, 15, 16, 17, weiß ich nicht, so in dieser Ära, äh, als wir noch, noch auch JurorInnen hatten, also mehr nee, Juroren hatten, <lacht> neben, neben Heidi, da hätte Ida gewonnen. Da bin ich mir mhm. fast sicher. Also, das ist so, ein, so eine Ida ist so eine sondern eine, so, eine, so eine sehr sichere Gewinnerin. Das ist eine, die die abliefert, das ist eine, die Jobs kriegt, das ist eine, die, die den sehr klassischen Modelmaßen entspricht, wenn, wenn ich das so sagen kann. Was jetzt auch nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Ich meine, Ida ist ja auch wirklich sehr, sehr gut. Also deswegen, ich kann das jetzt gar nicht so auf Ida schlecht beziehen. Also Die macht das ja auch wirklich einfach sehr, sehr stark. Und das wäre jetzt nicht unverdient, wenn sie gewinnen würde. Definitiv nicht. Aber es wäre einfach sehr, sehr langweilig und einfach nicht mehr finde ich, für eine Show wie wie GNTM, die sich das immer so auf die Fahne schreibt, äh, endlich divers zu sein und so weiter und so fort, was ja sowieso zu 90% Horse shit ist. Ähm, wäre es einfach trotzdem sehr, sehr langweilig, finde ich, und einfach nicht mehr repräsentativ für das, was es sein möchte eigentlich, wenn so jemand wie Ida dann gewinnt. Ähm, aber ja, sie ist sehr Celine, sie ist sehr äh, Vanessa, sie ist sehr wie die anderen Gewinnerinnen halt in der Zeit und äh, deswegen kann ich mir das auch durchaus vorstellen, wenn sie jetzt wirklich in diese Route gehen, da will ich dir auch gar keine schlechten Chancen tatsächlich zurechnen. Aber ich versetze mich in eine Situation, in der Vivian und Ida zu zweit bei Heidi Klum stehen mm. und sie lässt wieder gewinnen. Auch gedacht, ja. Und wenn sie dann Ida gewinnen lässt, also das, das kann ich mir halt einfach gerade nicht vorstellen. Und deswegen glaube ich weiterhin, dass Ida bestimmt auf jeden Fall in der Top 5 dabei ist. Also das wäre schon sehr, sehr crazy, wenn sie nicht dabei ist. Einfach wegen der Leistungen, die wir bis jetzt gesehen haben. Aber da müsste sie ja in den nächsten Folgen wirklich richtig schlecht sein. Ähm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich sehr falsch liege mit meinem fünften Platz. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht auch auf dem zweiten landet oder auf dem dritten. Aber ich glaube auf jeden Fall nicht, dass sie gewinnt. Ich glaube tatsächlich, sie wäre gerade meine third choice of winning. Also ich glaube tatsächlich, Vivian ist gerade bei mir auf jeden Fall die Frontrunnerin. Und ich glaube auch, dass Selma bessere Chancen hätte zu gewinnen als Ida. Mhm. Ähm, deswegen sehe ich da tatsächlich den ersten Pick nicht. Aber, wenn wir jetzt wirklich nur leistungsmäßig gehen, dann ist, glaube ich, Ida gerade die tatsächlich knappe Frontrunnerin. Das stimmt schon. Ja, ja. Also,
1: äh, ich route auf jeden Fall nicht unbedingt für Ida als Gewinnerin. Da wäre ich äh, wahrscheinlich am meisten bei Vivian auch dabei und selber finde ich eigentlich auch okay. Ja. <lacht> ähm,
0: ich fände Nicole auch cool, to be honest. Also, ja, aber das sehe ich halt gar das nicht. Das sehe, sehe ich auch also, gar nicht. Aber ich meine, ich fände auch Nicole äh, an sich auch ganz cool äh, als Gewinnerin. Aber ich will auf jeden Fall Vivian da oben sehen.
1: Ja. Gut. Ähm, okay, äh, jetzt lass uns noch einmal kurz dann über die, äh, noch mal kurz darüber blicken, wer ja. laut uns auf jeden Fall rausfliegt. Und zwar Katharina hat nicht das Zeug für die Top 5, Felix. Abs
0: ja, also Katharina ist auch immer konstant gut. Aber ich glaube nicht, dass sie so weit kommt. Also ich glaube, das, das mhm. kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja, die ist irgendwie auch immer,
1: sie ist immer so, so, so nett. Und ja. <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich das titeln soll. Ja. Von der Stimmlage ist sie auch immer so ein bisschen, also von der Stimmlage hört sie sich naiv an, aber es ich will damit an... nicht sagen, dass sie nee, naiv ist. Also sie ist Auf schon, ich find, sie hat,
0: wir haben am Anfang so ein bisschen gedacht, sie wird so der annoying religious character, aber sie hat ja durchaus gute Ansichten. Also sie ist ja durchaus was so, Uh, on the spectrum of I am very religious ist sie ja schon auf dem sehr, sehr guten Ende der Seite und uh, macht es nämlich, ich finde sie sehr sympathisch, will ich damit sagen. Und, ja, das äh, wird auch
1: so krass hundertprozentig von pro ProSieben hochgespielt, dass absolut. sie wie die absolute Hardcore- Christin wirklich im Fernsehen rüberkommt und normalerweise ist sie so, ja, ich gehe halt an Weihnachten in die Kirche oder so. <lacht> und das war es also ein bisschen, äh, ja. wahrscheinlich ein bisschen mehr, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es sehr hoch gespielt wurde, damit right. sie irgendwie einen character hat, hatten. Cool. Dann Anna-Maria sehen wir auch nicht in den Top 5. Also in unserer Vorbesprechung hatte ich dir gesagt, dass ich vergessen hätte, dass sie überhaupt existiert. Ja, ich kann mir bei ihr halt auch
0: vorstellen, dass sie diejenige ist, die zum Beispiel dann nächste Woche oder so rausfliegt, weil ich finde sie auch so ein bisschen, also ich finde sie auch, die macht ja auch immer konstant ganz gute Sachen. Aber ich habe sie jetzt auch noch nie irgendwie mitgekriegt als einer der Besseren oder so, dass sie tatsächlich mal rausgestellt wurde. Also da würde es mich nicht wundern, wenn sie zum Beispiel nächste oder übernächste Woche rausfliegt. Ja, und Coco haben wir auch in unserer ja. Top 5 nicht dabei. Coco clever. Coco ist auch ein bisschen am strugglen, finde ich. Und ja. äh, ist jetzt auch nie so konstant super und kriegt oft Kritik. Also da kann ich mir auch vorstellen, dass sie das nicht mehr so lange macht.
1: Mhm. Ja, da waren wir uns jetzt ja dann zumindest einig bei diesen drei Models. ist äh, das. Ja, ich bin wirklich mal sehr gespannt. Ich bin eigentlich ganz froh, dass wir eine relativ unterschiedliche Top 5 haben. Auf jeden auch wenn Fall. das dann eventuell für einen dann so ein bisschen blöd aussehen könnte für mich. Who <lacht> knows? <lacht> ähm, aber genau, who knows? Who knows? Äh, ist, ja, also gerade weil es, glaube ich, so eine unspannende Staffel ist, mit nicht so total im Kopf bleibenden Charakteren äh ist es eigentlich noch mal spannender zu tippen, weil es nicht so klar ist irgendwie, mhm. wer jetzt wirklich äh, auch so von der Persönlichkeit so äh, wirklich weit kommen muss oder sowas. Äh, das ist äh, dadurch ganz interessant und dann doch wieder uninteressant, wenn man darüber nachdenkt, dass irgendwie man nicht für so viele wirklich rootet. Im Sinne von, oh, ich route jetzt für wie damals Alex oder sowas. Das war ja einfach so die muss gewinnen, sonst ist ja, es brennt Berlin,
0: also. <lacht> right, ähm, ja, aber trotzdem, äh, ich bin guter Dinge, dass äh, wir überrascht werden beide. Ich glaube nicht, dass jetzt einer von uns beiden die ultimative Liste hat, weil es dafür, glaube ich, auch einfach zu schwer ist abzusehen, gerade wer als Frontrunner sich etabliert. hat. Also ich finde das eigentlich immer schön in Staffeln, wenn man nicht so genau weiß, wer gewinnt. Also zum Beispiel... War das jetzt in den letzten Staffeln häufiger der Fall? Also ich, ich erinnere mich an die Staffel mit Alex, da wusste man, dass entweder Alex oder Soline gewinnt. Das, ist, das war dann irgendwie klar. Und ich meine, Soline ist ja sogar nur Dritte geworden, aber das waren ja dann auch eher Diversity-Gründe, ähm, dass Dasha Zweite geworden ist. Dasha war auch fantastisch und wäre für mich aber eher auf der Drei gewesen an, an äh, Schatz Solin. Ähm, aber äh, auch letzte Staffel war Luan in der Top Ten noch nicht die Frontrunnerin. Und ich finde das dann äh, immer ganz interessant, sich jetzt in den nächsten Folgen so ein bisschen absehen zu können. Okay, liegen wir richtig oder eher nicht? Mhm. Ja, gut. Ja. Dann machen wir hier einen Cut und äh, freuen uns auf die nächsten Staffeln, äh, Folgen ja. und schauen mal, wie wir so richtig liegen.
1: Ja, als nächstes kommen wir dann auch schon zu der Hausaufgabe, die ich gucken musste, die sich aber Felix dann auch selbst auferzwungen hat. Äh, und zwar, zwar. Uh, We Have a Ghost, ein uh, Netflix-Film, sehr, sehr aktuell, ja, halbwegs aktuell würde ich noch sagen, ist im Februar released, uh, ist ein Film über einen Geist in einem Haus und eine Familie, die in dieses Haus einzieht und diese Familie hat aber dann nicht so wirklich Angst vor diesem Geist und dann freundet sich eines der Kinder mit diesem Geist an und dann machen sie in Internetvideos von diesem Geist. Und dann wird es emotional und dann gibt es irgendwelche Einheiten, die den Geist fangen wollen und dann ist am Ende irgendwie alles traurig und dann ist der Film vorbei.
0: Ha, ich frage mich, wie du den Film fandest. <lacht> <lacht> Sollen wir mit dem nächsten weitermachen? Ähm <lacht> ja,
1: ähm, We Have a Ghost. Also die, die Plotz-Zusammenfassung passt erstmal, glaube ich, so grob, wie ich es wiedergegeben habe. Ähm, es ist äh, im Grunde wirklich ein Film über diese äh, Familiendynamik, wo dann dieser Geist so ein bisschen mit reinkommt, um äh, ja da so ein bisschen die Knackpunkte hervorzubringen und vielleicht auch wieder so ein bisschen verheilen zu lassen. Und der eine, der eine Boy äh, hat auch irgendwie so einen Romantic Interest und sowas und so ein bisschen Coming of Age und dann auch mit seinen Eltern klarkommen und sowas. Ähm, ja, ich war definitiv ziemlich äh, genervt von dem Film. Äh, es lag allen voran daran, ich fand äh, eigentlich die, 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 die Schauspieler, zumindest von der Familie, alle ziemlich gut, aber ich fand, die konnten auch nicht so viel mehr mit dem Skript machen, was da war. Ich fand es einfach schon auf so einer Grundebene fand ich die Dialoge einfach nicht sonderlich gut geschrieben. Sie waren im besten Falle, waren sie sehr, sehr klischeehaft. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an diesen einen Dialog, wo äh, Anthony Mackie zu seinem Sohn sagt, ähm, äh, ja, äh, du bist jetzt in deinem Alter ein viel besserer Mensch, als ich es jetzt bin oder sowas. Was Jax, eigentlich ja. schon dutzende Male gehört hat, was halt einfach so Klischee ist. Oder es ist einfach so super, für mich so augenrollend, so ein bisschen klanky einfach, wie die Dialoge sind. Und dann auch noch im Großen und Ganzen, wie der ganze Plot konstruiert ist, ist er super überladen. Und einfach nicht so sonderlich gut geschrieben. Das ist, finde ich, definitiv das größte Problem an dem Film. Er fühlt sich dann auch oft so ein bisschen sehr, sehr. Es ist wieder so ein Film, wo ich sehr das Gefühl hatte, äh, es sind wieder so Produzenten, die so Filme drehen. <lacht> es ist oh ja. irgendwie kein, kein, kein Film, wo jetzt äh, gesagt wurde, boah, wir haben so eine mega Idee, irgendwie ein kreatives Konzept, sondern es sind so also es hat vielleicht damit mal angefangen. Aber es wurde dann irgendwie so äh, Frankenstein von verschiedenen Leuten dann irgendwie noch Körperteile angenäht ähm, und dann kontrolliert von irgendeiner irgendeinem Marionettenspieler, der dann diese ganzen Elemente auch noch äh, mit drin haben will, weil das irgendwie gut bei Netflix-Zuschauern ankommt oder sowas. Wenn das jetzt so verläuft und das noch so drin ist, und es funktioniert einfach im Großen und Ganzen nicht. Es ist kein runder Film und auch die Einzelszenen funktionieren für mich wegen diesen äh, klanken Dialogen nicht so gut. Für mich hat auch David Harbour als der Geist, der titelgebende Geist, auch gar nicht als Schauspieler mit seiner Performance irgendwie reingepasst. Also ich hatte dir das auch schon mal so kurz geschrieben, äh, dass ich ja auch gelesen hatte, dass er durchaus Praise bekommt. Und ähm, das äh, auch eigentlich super cool sein kann, halt so eine stille Rolle zu haben, wo man eigentlich gar nicht spricht und man da auch viel übermitteln kann. Aber für mich wirkte David Harbour immer so ein bisschen, eher so ein bisschen lustlos, als dass er jetzt wirklich irgendwie einen komplexen Charakter spielt. Er war immer sehr so, ja, jetzt habe ich einen traurigen Gesichtsausdruck, so. Und ich habe da nicht wirklich irgendwelche Ebenen gar nicht gesehen. Es war immer sehr, sehr eindimensional, finde ich, seine Performance. Deswegen war ich so ein bisschen verwirrt von äh, dem, de dem Hintergrund. Auch Anthony Mackie und David Harbour hier so groß zu Casten ist auch so super corporate irgendwie. Absolut. <lacht> ich
0: das, das durchzieht irgendwie diesen Film einfach so komplett. Das ist einfach so unsympathisch irgendwie. Definitiv. Also... Ähm ich finde auch, dass David Harbour absolut gar nicht funktioniert hat. Äh, einfach auch, in, in, ich, weiß ich nicht, also in dieser ganzen Aufmachung der Rolle, dass er auch gar nicht reden kann als Geist, außer dann irgendwie Laute von sich geben, was ja anscheinend dann möglich war. Ähm, und dass er am Ende dann doch irgendwie ein Wort sagt oder was es war. Das war auch alles so inconsistent. Aber es hat halt auch gar nicht geholfen, dass er so lustlos durch die Sachen wandert da und schwebt. Äh, außer mhm. vielleicht in der einen Szene, wo er dann total ausrasten darf als Geist. Und selbst da war es nur ein bisschen besser als sonst, äh, wirkte es auch so sehr restrictive, dass er einfach nicht reden konnte, weil ich glaube dadurch sein Schauspiel nochmal schlechter geworden ist. Und ich finde es ein bisschen schade, dass sie ihn dann halt auch nicht developed haben als Charakter. Also klar, er hat dann seine Backstory dann irgendwie revealed in irgendwelchen Flashbacks und findet dann irgendwie dann doch heraus, was mit ihm passiert ist. Aber das lässt einen alles so kalt, weil das halt auch ein Plot Twist ist, den man von einer Meile weit äh, riechen kann. Und äh, da er mit dem Spiel auch gar nichts irgendwie macht und dass das Skript auch gar nicht ihn als Figur tatsächlich developt, dass er am Anfang irgendwie tatsächlich vielleicht noch ein bisschen more hostile ist und am Ende dann so ein bisschen äh, zur Ruhe kommt, was jetzt auch nichts Innovativ Neues gewesen wäre, aber zumindest ein bisschen Plot suggeriert hätte, ähm, ja, hat mir so ein bisschen gefehlt. Was ich aber sagen kann ist, dass ich den Film jetzt gar nicht mal so voll katastrophal fand wie du vielleicht. Also mhm. ich hatte währenddessen eine, ich schaue ab und zu mal auf mein Handy, aber habe sonst eine okay Zeit-Time tatsächlich, weil ich tatsächlich fand, dass der Film ziemlich gut produziert war und ziemlich gut gemacht war. Also ich fand gerade so das Kostüm und das, das Production-Design war eigentlich ganz cool und ich finde auch, dass durchaus einige der Kamerasequenzen gerade so gegen, gegen Ende im dritten Akt äh, ganz innovativ waren. Also innovativ jetzt im weitesten Sinne des Wortes äh, eigentlich ganz in Ordnung waren. Ähm, und ich muss auch sagen, dass mir der Hauptcharakter einfach sehr gut gefallen und seine Dynamik mit seiner, seinem Best Friend und äh, hat mich so ein bisschen geärgert, dass wir nicht mehr davon bekommen haben und etwas zu viel von David Harbour als Geist. Ähm, und was mir auch einfach sehr missfallen hat, war dann irgendwie wieder dieser ganze Plot mit der Government Agency, die jetzt ihn irgendwie dann fangen muss und so. Das war alles halt einfach nicht ausgereift und das Skript ist halt utter garbage. Aber ich fand halt, dass einfach die die SchauspielerInnen und durchaus auch der, 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 der Rest der Production das Ganze für mich irgendwie bearable gemacht haben. Und ich finde ja. auch, dass gerade am Anfang diese ganze Sache mit, okay, tatsächlich spielen wir jetzt bei hier nicht irgendwie um den heißen Brei rum. Nee, es gibt jetzt halt einfach einen Geist und alle glauben das sofort auf der Welt. Mhm. Fand ich eigentlich auch mal ein Refreshing Take, dass wir jetzt nicht eine halbe Stunde damit verschwenden, dass sie das jetzt irgendwie verstecken müssen und dass man das irgendwie, oh, ist das jetzt überhaupt echt? Nee, wir fangen halt einfach direkt den Film damit an, ja, das ist jetzt halt echt und alle denken das auch. Ähm, und deswegen fand ich den, den Part vom Film super interessant und war ein bisschen, bisschen traurig, dass sie nicht mehr damit gemacht haben. Ich habe mir diese eine Line rausgeschrieben, Uh, just because you're not made of matter doesn't mean you don't matter. Und ich fand, das war so selbstreferenziell toll und, und, und witzig als Line, dass das, finde ich, der Film hätte sein sollen. Dass das einfach durchaus sich einfach nicht so ernst nehmen hätte müssen und das einfach irgendwie ein Spoof on Celebrity Culture nur halt mit einem Ghost sein könnte. Why not? Das hätte ich irgendwie cooler gefunden. Ich fand ähm, diese, diese TikTok-Montage ganz, ganz anstrengend. <lacht> ich fand das irgendwie ganz witzig.
1: <lacht> Äh, auch irgendwie äh, gegen die Wand rennen challenge haha, <lacht> Satire. <lacht> ja, ich, ich war da so ein bisschen auch äh, am, am Stieren runzeln. Äh, ich wollte auch gerade nochmal anbringen, auch äh, diese Storyline von der, ja, eigentlich so ehemals CIA, jetzt eher so abgehalfterte Buchautorin die dann aber doch diesen Geist sieht und dann sagt, oh CIA, wir müssen diesen Geist schnappen und dann den Geist schnappen will und total hart vorgehen will und dann aber doch weich wird. Alter, also <lacht> gar nicht funktionieren. Ne? Also äh, fand ich ganz, ganz weird. Und ja. äh, wie gesagt, es ist auch dann, gegen Ende ist es ja auch dann irgendwie so, dass er wieder mit seiner Tochter so zusammenkommt und sowas. Es war alles, finde ich, viel zu viel, viel zu drüber. Äh, einfach
0: nicht gut,
1: ja, geskriptet. Also, er hat mir wirklich nicht so gut gefallen. Und ich fand auch nicht wirklich irgendwie zwischendurch die Kamera oder sonst was wirklich stark. Ich war immer so ein bisschen so da. Also, ich habe immer auf meinem Handy geguckt und auf die Uhr, weil ich fand, er kam mir wirklich physisch dann doch irgendwie
0: sehr lang vor, dann doch am Ende der Film. Ja, der Film war auch ähm, zu lang, also äh das, das, das muss, da muss man nicht drüber diskutieren. Also das hätte in 80 Minuten abgehakt sein können, das Ding. <lacht> ja, ja. Ja, ich, ich,
1: also ich weiß jetzt, warum ich auch nicht so Lust hatte, den Film zu schauen, weil ich auch schon so vermutet hatte, dass der so in diese Richtung gehen könnte. Und ich finde auch so das größte Zeichen, dass sie irgendwie mit den Writing, der Dialoge und sowas nicht so viel anfangen können, ist, dass sie Jennifer Coolidge einfach eine relativ uninteressante Rolle geben. Also sie soll auch so ein bisschen drüber sein und diese Fake-Geist-Hunterin und so. Aber das ist so bland geschrieben und sonst was. Und wie kann man wie kann man es schaffen, als Skriptwriter Jennifer Coolidge nicht gut einzusetzen? Also das ist, finde ich, einfach ein Crime. Das sollte illegal sein. <lacht> ähm, und ich glaube auch, dass es nicht so schwer ist, Jennifer Coolidge Material zu geben, mit dem sie richtig was machen kann. Und hier ist sie so ein bisschen so Gimmick. So ein bisschen so, oh, guck mal, wir haben Jennifer Coolidge. Die ist jetzt so ein bisschen quirky, aber auch nicht so sehr, dass es irgendwie interessant wäre. Ähm, ja, die flirtet mit dem Vater. <lacht> guck mal, die findet den Vater heiß. War ich frustriert von. Äh, ja, ich äh, konnte wirklich sehr wenig mit dem Film anfangen. Aber es ist wieder so ein Ding halt, wir reden jetzt relativ negativ über den Film und ich ja sogar sehr negativ. Aber so eine General Audience, die jetzt nicht zu viel
0: über so einen Film nachdenkt, wird er wahrscheinlich einigermaßen gefallen. Das ist halt wieder so das Ding. Ne? Also ich, ich habe jetzt nämlich auch an so, so Character wie meine Eltern dann gedacht, die sich dann sowas angucken und sich denken, auch ja, für so einen Abend kann man das immer machen. Und ich tatsächlich würde jetzt auch fast zustimmen, also ich wäre weit davon entfernt zu sagen, dass der Film gut war und auch okay, finde ich, ist noch die falsche Bezeichnung, aber ich finde, er war auch nicht schlecht und ich glaube, das ist so ein bisschen mein Stance, dass ich in, in, genug da hatte, an das ich mich graspen konnte, um irgendwie nicht ganz abzuschalten und äh, kann aber auch genauso gut sehr verstehen, dass du gar nichts damit anfangen konntest und ich ja jetzt auch nicht super viel, ja. ja. Gut, wir müssen das jetzt auch nicht noch weiter besprechen. Ich glaube, das reicht auch äh, für The ja, Ghost. Wir haben nämlich viel, viel spannendere Sachen, an die wir uns wenden können. Ähm, aber bevor wir das tun, müssen wir noch über The Mandalorian sprechen. Ich wollte auch gerade sagen, ist das ja schon die Überleitung zu The Mandalorian. Ähm, ja. ja,
1: die dritte Staffel ging zu Ende, jetzt schon vor ein bisschen längerer Zeit. Endlich. <lacht> Endlich. Und wir haben, glaube ich, noch nicht über die letzten beiden Episoden gesprochen, über Episode 7 und Episode 8, äh, wie es dann zu Ende ging. Wir haben schon genug über Episode 6 gelästert, diese dritten Staffel, äh, wo ja also ziemlich gar nichts funktioniert hat. Und also es wird nicht viel besser, sagen wir mal so. Aber ich war so, ich glaube auch, weil meine Erwartungshaltung einfach schon komplett im Keller war, war ich dann so gegen Ende und von dem Finale moderat Unterhalt. Das ist so das, ist das größte Lob, das ich so noch geben kann.
0: I mean, ja. Also, für mich war The Mandalorian Staffel 3 so generell sehr schlecht. Ja. Ähm, einfach weil das Storytelling basically non-existent war, die Skripts waren der größte Dreck, das hat einfach nichts mehr an Narrative Drive, seit Grogu wieder zurückgebracht wurde, Magically Between Seasons ähm, ich bin einfach schon sehr, sehr anti bis zu diesen letzten beiden Folgen gewesen und gerade Episode 6 war ja wirklich ein Totalausfall auf allen Ebenen. Deswegen hat mich, glaube ich, Episode 7 auch einigermaßen unterhalten. Ich fand, das Production Design war sehr, sehr stark. Wir hatten ein paar neue Characters. Wir haben auf Gideon endlich mal wieder gesehen. For fuck's sake. Ähm, ja, und es waren ein paar ganz nette Easter Eggs dabei. Und die Action am Ende war okay-ish, I guess. Und ja, keine Ahnung. Ich will jetzt keine Lobeshymnen speien und spucken, aber war, war fein, I guess. Aber das fucking Finale dann auch wieder, wirklich so unspektakulär antiklimaktisch, dass wir wirklich einfach nur die Flucht aus dieser Situation, die in Episode 7 introduced wurde, zeigen und gar nichts anderes noch irgendwie ansatzweise machen, Fand ich ganz, ganz schrecklich. Und hinzu kommt ja auch einfach, dass der Plot so so gar nicht advanced ist. Also sie zeigen dann so coole Sachen, wo ich mir denke, ah, okay, zum Beispiel so Gideon hat ganz viele Klone von sich gemacht und jetzt ist auch endlich mal offiziell ausgesprochen okay. worden, was ja auch alle schon seit ersten Staffel wissen, dass Grogu eigentlich nur vom Imperium gewollt, äh, gewollt wird, damit sie seine Macht quasi extrahieren können und das in andere Klone reinpflanzen. Ja, und dann werden alle diese Klone zerstört und auf Gideon stirbt. Und ich, ich saß da wirklich dann so sehr baffled vor und dachte mir, this is how you resolve this fucking thing. Wir haben jetzt wirklich fast acht Folgen darauf gewartet, dass Moff Gideon wiederkommt. Und jetzt ist er einfach tot. Und ja, bestimmt war das jetzt nur ein Klon und so. Hört mir auf mit diesen Geschichten. Ist mir auch scheißegal. Ich fand es einfach super unsatisfying. Und dann fand ich auch generell die ganze Sache mit, mit Mandalore und mit mit katan dass jetzt das Darksaber zerstört werden musste, damit sie jetzt rechtmäßige Rulerin sein kann. Also ich habe fast wirklich fast am Strahl gekotzt. Also äh, da, da verwendet ihr hier drei fucking Staffeln darauf, zu etablieren, dass das fucking Darksaber der Schlüssel zu Mandalore ist und dass das so wichtig ist und zeigt diesen dummen, fundamentalistischen Scheißkult als super stuck in their ways und als total ähm, ja traditionsabhängig. Und dann wird einfach mal beiläufig gesagt, ja gut, jetzt ist es kaputt. Ja, was machen wir jetzt? Ja gut, Bukatan, hast Glück gehabt. ne Machst du ja jetzt mal so deinen Job. Um, like, what the actual fuck? Also äh, generell diese ganze Darstellung des, des Kultes als als jetzt dann doch ganz in Ordnung, finde ich so problematisch und so schlimm. Mhm. Und dass Bukatan jetzt auch einfach assimiliert wurde mit den anderen Mandalorians. Dass wir gar nicht mehr diese, diese, diese Storyline haben, dass jetzt diese beiden oder diese mehreren Fractions der Mandalorians ein bisschen gegeneinander reiben, ist total weggefallen. Das ist jetzt einfach ein Mandalorian-Tribe, ohne irgendwie in Frage zu stellen, wie jetzt der Kult tatsächlich in so eine Richtung gekommen ist, dass er akzeptabel ist. Nö, das Darksaber ist kaputt. Äh, was wir irgendwie auch gar nicht jetzt letztes Mal, als wir es übergeben haben, im Kampf gewonnen wurde. Das war jetzt irgendwie auch einfach fein, dass Mando ihr das gegeben hat. I guess. Ja, und jetzt ist es weg. Auch okay. Also ich fand, das war einfach so inkonsequent und, und, und scheiße. Also ich habe es wirklich gehasst, aktiv. Ja,
1: ich fand auch super witzig, dass irgendwie vorher, also wirklich nur kurz vorher, war ja auch noch so, ja, wir Mandalorians, wir können ja jetzt auch äh, hier den Leuten von Navarro helfen. Vielleicht können wir da, ja, da eine neue Heimat oder sowas finden. Und literally irgendwie so eine oder zwei Episoden später so also Sollen wir nicht doch nach
0: Mandalore gehen? <lacht> Leute, ist doch schon irgendwie geiler, oder? <lacht> Weil, das verstehe ich okay. halt auch nicht. Warum wollt ihr nach fucking Mandalore? Habt ihr diesen Planeten mal angeguckt? Like, <lacht> es, es ist ja fein, dass man seine seine Heritage honoren möchte. Und es ist ja auch fein, dass dann Mandalorians so allgemein proud people sind, die halt irgendwie traditionalist-mäßig drauf sind. Okay, I'll give you that. Aber meine fucking Fresse, es gab doch zum Beispiel auch den Mond von Concordia oder da, wo Bo-Katan resided hat, das sind doch auch alles Mandalorian-Festungen, äh, das sind doch auch alles Mandalorian-Planets, die fucking Deathwatch ist von Concordia aus so groß geworden, warum nimmt ihr nicht einen neuen fucking Planeten, warum macht ihr nicht einen viel schlaueren und more empowering Move, auch als Storyteller, und sagt, es ist doch egal, wo wir als Mandalorianer sind. Wir als Mandalorianer sind einfach das Volk und es, wir brauchen dafür keinen Planeten. Wir sehen hier, was das Imperium gemacht hat. Wir schließen uns jetzt zusammen und sind zusammen stark und schaffen das überall. Das wäre, glaube ich, einfach zu gut gewesen schon für, für diese Serie. <lacht> also, äh, nö, wir machen das jetzt einfach hier in den Minen und ja, darunter schläft jetzt noch so ein Dino da unten, aber ja, pff, mal gucken, wie lange der noch schläft. Mal gucken. Also, ach, Fucking fuck. Und warum zeigen sie diesen fucking Mythosaurus in der zweiten fucking Folge? Und jetzt auch nochmal irgendwie, dass Grogu ihn spürt. Nur, dass er halt gar keine fucking Rolle mehr für diesen fucking Plot spielt. Like, hat, haben wir vergessen, dass Bo-Katan irgendwie in den ersten paar Folgen noch die Idee hatte, dadurch, dass sie den Mythosaurus gesehen hat und dann irgendwie vielleicht zähmen kann, dadurch Herrscherin zu werden? Wäre das zu viel verlangt gewesen? Folge Sieben darüber zu machen, dass das Dark Darksaber kaputt geht, damit dann bo resourceful werden muss, um den Mythosaurus zu zähmen und wir noch eine coole Action-Sequence bekommen hätten, was das angeht, und sie dann erst zum rechtmäßigen Ruler von Mandalore wird. I don't fucking know what happened. Also ich bin ja normalerweise auch immer so ein bisschen äh, kritisch, wenn wir dann hier irgendwie über irgendwelche Plot-Sachen reden, was wir alles anders gemacht hätten, was ja dann meistens irgendwie auch vielleicht nicht unbedingt besser gewesen, äh, gewesen wäre. Aber in dem Fall von Mandalorian Season 3 kann ich sagen, da hätte ich eine sehr viel bessere Staffel geschrieben und du auch. Und das finde ich halt irgendwie sehr, sehr erbarm erbärmlich für eine der teuersten Serien, die gerade läuft mit den most prestigious IP, die irgendwie jetzt gerade in, in, in der Welt existiert und das einfach so eine utter shit show ist und ich finde ja, es einfach ist halt, wirklich es, nicht zu komprehenden
1: es fehlt halt die klare eindeutige Vision, wie man in welche Richtung man hier geht es wird immer so gesagt, ah, jetzt machen wir irgendwie das und dann machen wir doch das auch innerhalb von so ein paar Folgen, es ist ja nicht mal dass das nur von Staffel zu Staffel irgendwie anders ist sondern es gibt einfach irgendwie keine klare Vision vorwärts, sondern es ist immer so ein bisschen so, ja, jetzt ein bisschen das und vielleicht halten wir uns das mal offen. Sie sind so ein bisschen wie äh, Siobhan aus äh, Succession. Sie <lacht> halten sich all die Optionen so ein bisschen offen, dass man das vielleicht noch irgendwie hier äh, machen kann. Aber so richtig äh, irgendwo äh, down, double and down, <lacht> äh, macht man auch nicht, dass man irgendwo wirklich... Zeit rein investiert und sagt, okay, das ist jetzt die Richtung, in die wir gehen, so bauen wir jetzt unser Narrativ hier für einen äh, staffel auf. Und es ist super, super hin und her und messy und widerspricht sich und ja, wirklich keine Show, über die man in irgendeiner Weise überhaupt nachdenken kann, ohne dass einem irgendwie auffällt, an wie vielen Stellen irgendwie das auseinanderbricht hier. Und das ist wirklich krass für so eine große, teure Disney-Show, dass das also wirklich dann so merkwürdig vom Writing ist. Also, ich war wirklich ein bisschen überrascht. Und ich weiß auch gar nicht mehr, was es eigentlich mit dem. Ich habe es wahrscheinlich einfach nur vergessen, aber was ist eigentlich mit dem aus der dritten Episode, mit dem äh, Typen, der die, die, die Klonen, Klone wieder einführen wollte, passiert.
0: Ja, ich glaube, der wurde ja dann gebrainwashed. Und genau, das war genau. Es. genau. Genau, wollte ich gerade sagen. Der wurde doch gebrainwashed und ich dachte, das führt noch so irgendwas hin. <lacht> Ach, nein. Aber es ist Mandalorian. Es wäre doch The Mandalorian nicht, <lacht> wenn das jetzt noch irgendwo hinführen würde. Wir sind doch hier nicht bei The Bad Batch. Es <lacht> ist wirklich äh, sad, ne, dass wir in der ersten Staffel noch so, so Hate Watch von The Bad Batch betrieben haben und bei Mando eher so waren. Ja, war okay, war ganz nett. Und jetzt, dass ja wirklich ein 180 war, dass wir bei The Bad Batch sagen, ja, okay, das war wirklich gar keine schlechte Staffel mit ziemlich guten Folgen und Mandalorian Season 3 einfach utter garbage war. Ja, also Mandalorian Staffel 3 Wishes,
1: das ist so ein paar der <lacht> wirklich guten Folgen von äh, Bad Bad Chatter, also
0: wirklich. Also wirklich, ich verstehe auch nicht, wie das jetzt noch eine Fortsetzung bekommt. Also wir haben ja, also es, The Mandalorian, The Mandalorian Staffel 4 kommt, ja. Like, how the fuck is that even possible? Weil das Ende ist ja hier wirklich mit einem fucking Classic Movie Fade Out, dass wir mit einem fucking Kreis auf Grogu fahren, der dann nochmal irgendeinen Frosch fressen kann oder was auch immer er da macht und dann halt fertig ist. Fin. Fini. Ende. Und dann, ja, aber see you next season. So, how the fuck is that possible? Was machen wir denn jetzt in der nächste Staffel? Also, ist, ist Grogu dann plötzlich 30 Jahre älter und, und irgendwie der Teenage-Son von Dean, äh, der irgendwie Weiß ich nicht, jetzt Shenanigans macht und, und wegläuft von zu Hause und den muss ihn wieder retten oder so. Oh I don't fucking know it. Oh, ich ich äh. weiß es nicht. Ich will, ich will da auch gar nicht drüber nachdenken. Ich, ich ja, freue mich erstmal auf The Bad Batch Season 3 und The Mandalorian versuche ich zu vergessen. Ich meine,
1: die Din- und äh, Grogu-Dynamik ist ja auch irgendwie ausgereizt. Ne? Schon seit
0: zwei Staffeln eigentlich. Fucking äh, hell, ey. Ja, Fucking na ja. hell. Naja, gut. Wollen wir nicht zu viel Negativität hier spreaden im Podcast? Da sind wir ja normalerweise auch nicht bekannt für. <lacht> <lacht> äh, ähm, stattdessen äh, können wir uns äh, einer weiteren Sache zuwenden. Oh ja. Und zwar... Du hast es ja gerade schon gespoilert. <lacht> Gibt es ja wohl nicht. Äh, reden wir über Succession. Denn ich habe seit dem letzten Podcast abgecatcht mit Succession. Und tatsächlich jetzt auch schon seit ein paar Folgen äh, bin ich jetzt auch an der Release-Schedule äh, dran. Ich glaube seit Folge 4 tatsächlich, dass ich jede Woche eine Folge Succession sch schauen darf und kann. Mhm. Und bevor wir jetzt über die neue Staffel oder erstmal die neue Folge vor allem reden. Ich glaube, wir müssen es jetzt auch nicht too, uh, too much outbreiten, uh, weil du ja auch, glaube ich, schon ein bisschen über Succession mal geredet hast. Äh, ja, ist eine fucking geile, grandios geile Serie. Ähm, mit wirklich stellar Cast, die so fantastisch spielen, mit so unfassbar unhinged, witzigen Plots, die tatsächlich aber irgendwie noch realistisch wirken. Mit solchen Figuren, die es, glaube ich, so auch in Television noch nicht oft gab. Mit so viel Emotional Beats, die so hart hitten, mit so viel Anxiety-inducing Episoden, mit so viel Spaß bei der Sache. Einfach ein grandioser Blend und Mix an Genres in dieser wirklich grandiosen Serie zusammengekommen. Und äh, ja, die vierte Staffel ist meiner Meinung nach bis jetzt auch dann doch noch mal um einiges die beste bisher. Weil sie dann noch mal diese ganzen Erfolgsformulare nimmt von Succession, was es halt eigentlich so grandios macht und irgendwie in jeder Folge schafft es, auf den Eleven zu drehen und nochmal unterzubringen. Ja, und, also es fühlt sich ja.
1: halt wirklich aktuell jede Folge halt wirklich so significant an, als ob wirklich es immer vorangeht und oh, jetzt dieses Ereignis und oh, nächste Folge ist Election, hast du schon die Promo gesehen? Blablabla. Und das war halt vorher gab es halt auch mal so Down-Folgen, wo halt einfach mal so, jetzt wird hier über so ein bisschen über so einen Deal, so einen Nebendeal geredet. Und das ist auch interessant, wie hier die Charakterdynamiken sind. Und da passiert natürlich auch was und es geht voran. Aber es ist halt nicht so dieses Bam, jetzt ist hier dieses Setting irgendwie für diese Episode... Und das alleine ist schon so, wenn du hörst, worum es überhaupt geht in der Folge, was das für ein, eine Location oder sonst was ist, wo du okay. dir schon denkst, oh, das muss ja richtig spicy werden. Und dann wird es natürlich richtig
0: spicy. So fucking spicy. <lacht> ähm, ja, also ähm, vielleicht, um kurz Kontext zu geben für die Folge... Wir werden jetzt nicht alles nochmal backtracken, weil das, glaube ich, einfach auch zu viel Arbeit wäre und zu viel Zeit einnehmen würde, jetzt nochmal die ganze Staffel durchzugehen, nur weil ich da noch nicht drüber geredet habe. Ja, deswegen auch ähm, für Succession, also
1: jetzt absolute Spoilerwarnung für die absolut. vierte Staffel, für bis zu Folge 8, die jetzt aktuell released ist, heute erst für uns beide, gerade erst geschaut, sind im Grunde nur ein paar Stunden nach der amerikanischen Erstaufstrahlung mhm. und haben die Folge schon gesehen und werden da gleich äh, komplett mit Spoilern drüber reden und es gibt auf jeden Fall Spoiler, die äh, man glaube ich, wenn man es nicht eh schon im Internet mitbekommen hat, äh, gerne umgehen möchte äh, in dieser Staffel, deswegen äh, falls ihr noch Interesse an der Serie habt und äh, davon noch nichts mitbekommen wollt, schaltet lieber ab oder skippt zum nächsten Timestamp oder sowas, denn jetzt
0: geht es auch um Spoiler. Absolut. Ähm, ja, America Decides äh, ist die lang ersehnte und herbeigeredete Election-Episode. Äh, es war sehr, sehr witzig, da hatten wir beide auch schon privat drüber gejoked, dass äh, the election always just right up is. Also, yeah, it's coming right up. And the, the election is right around the corner. Ja, yeah, the election is next week and tomorrow is the election. Und dann für drei Folgen ist tomorrow the election, gefühlt. Also, es war wirklich immer so ein, so ein sehr, sehr groß an die Wand gemalter Plot, der dann noch äh, zusammenbrechen muss. Und äh, wir haben auch zum Beispiel von der Election an sich außerhalb dieser dieses Name-Droppings, dieses Events, recht wenig mitbekommen. Also äh, klar, wir hatten äh, in der dritten Staffel diese Choose-Your-President-Episode, mhm. äh, die ich auch ganz grandios fand ähm, und wir da auch dann Jared Menken zum ersten Mal gesehen haben, ganz fantastisch gespielt von Justin Kirk. Ähm, und den danach Nazi. irgendwie den, den fucking, ja, fascist-Nazi, <lacht> äh, right-wing, worse-than-Trump-Person, ähm, der aber leider irgendwie ein bisschen sexy ist. <lacht> 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 ähm, und äh, dann wurde auch tatsächlich nie so richtig gedroppt, dass er jetzt auch diese Nomination secured hat. Also das war dann einfach irgendwas so ein Fact. Ja, okay, er wird jetzt halt Präsidentschaftskandidat. Ähm, ähnlich war es ja auch mit dem äh, Democratic Nominee, dass es jetzt dann doch nicht IVIS geworden ist, sondern IVIS nur zum Vice Presidential Nominee geworden ist, mhm. äh, wie man auf den Plakaten sehen kann von äh, Jiménez. Jimenez, glaube ich, ja, äh, der jetzt zum Democratic Nominee geworden ist, auch ein Cutie. Ähm, beides sehr hotte presidential candidates dieses Jahr. Ähm, und natürlich der dritte hotte presidential candidate, Conor Roy. The hottest of them all. <lacht> <lacht> like he's trailing at 1%, watch out. Ähm, der, äh, genau, ebenfalls irgendwie anwesend ist in dieser Folge. Ähm, und alle und, Charaktere
1: haben absolut keinen Bock mit Connor zu dir. Es ist halt das wirklich auch irgendwie, so schön. es ist halt so,
0: also gut, um das vielleicht sogar als erstes hier mal zu droppen, äh, klar, wir hatten mit Folge 3 diese Staffel The Shocker und die Folge, die auch irgendwie über die alle reden werden, in der halt Logan gestorben ist mit Connors Wedding, aber ich glaube, ich finde America Decides ist für mich persönlich die beste Folge dieser Staffel einfach weil sie so, so Peak Succession ist und so das auf eine 30 schraubt, was eigentlich alles Succession überhaupt bedeutet und ist und wie für die Figuren auch Sachen macht und tut, die jetzt so irreversibel, irreversibel sind für die nächsten zwei Folgen, dass ich sagen würde, ich glaube, America Decides ist bis jetzt meine Lieblingsfolge.
1: Ähm... Ich weiß nicht, mit was du gerechnet hast, aber ich würde dir sogar tatsächlich zustimmen. Oh, damn. <lacht> ja. Krass. Weil ich war auch schon, als ich die Folge äh, mit Connors Wedding gesehen habe, ich finde den ganzen Approach genial, wie dieser Reveal auch passiert, wie Logan stirbt. Mhm. Es zieht dir so den Teppich unter den Füßen weg. Ähm, und hat dann natürlich auch diese Charaktermomente, die total toll sind. Aber für mich ist auch wirklich so America Decides wirklich dieses Ding gewesen, weshalb ich Succession schaue. Es ist so, diese Charaktere clashen die ganze Zeit aufeinander. Die sind übelst wirklich einfach fast am Explodieren, weil die so angespannt sind und alle irgendwie äh, versuchen, ihren Arsch irgendwie zu retten und irgendwie ihre Reputation aufrecht zu erhalten. Äh, Bei manchen mehr geglückt, bei manchen weniger. Und äh, ich war auch wirklich so richtig so ich hatte so gedacht, ah, ich mache mal Succession an, vielleicht äh, räume ich dann nebenbei irgendwie noch so ein bisschen meinen Schreibtisch auf oder sowas und gucke mal so ein bisschen, was ich machen kann. Äh, Vorbereitungen für die Podcast-Episode oder sowas. Das ist alles flöten gegangen, weil ich halt auch so da saß und war, war so, oh Gott, was passiert jetzt? Was geht jetzt ab? Und äh, äh, es passiert natürlich auch äh, einiges äh, Krasses dann wirklich gegen Ende der Folge. Einige... Reveals, äh, wo man jetzt auch so ein bisschen drauf gewartet hat, dass äh, Charaktere von den Plänen oder zumindest von den äh, Deals, die okay. hinter Rücken gemacht wurden, dann erfahren okay. und was das für Auswirkungen haben wird. Äh, ich war auch wirklich vollends dabei. Ich war am Anfang noch so ein bisschen so, ah okay, es, ist, es wirkt jetzt ein bisschen so klassisch und es hat noch nicht so einen richtigen Drive, aber es wird wirklich immer krasser und der Drive nimmt immer mehr zu und ich Greg ist auch wieder richtig gut utilized in dieser oh Folge. God, ja, Mit dem Wasabi und sowas. Und oh, das <lacht> dem war so hilarious. Aber äh, wir, wir haben ja auch, wir, wir lernen ja auch immer mehr, wie äh, Greg auch die Regeln des Spiels ein bisschen immer mehr lernt. Mhm. Und ja auch tatsächlich äh, sich nicht von äh, Schiff einschüchtern lässt. Äh, und äh, wirklich, äh, ja, an, an Candle äh, diese Informationen weitergibt und äh, ja, es funktioniert einfach alles so gut diese Folge, die, die Figuren spielen so gut aneinander äh, ja, manchmal auch vorbei, <lacht> aber auch gut miteinander äh, es ist wirklich äh, eine sehr, sehr gute Folge, die dann auch wieder diese emotionalen Charakterbeats hat, also äh, hatte ich auch schon kurz vorher einmal erwähnt, wirklich gut-wrenching äh, diese Szene mit Tom und Schiff, wo Schiff dann auch tatsächlich äh, mal revealed, wo wir auch lange drauf gewartet haben, äh, dass sie äh, ein äh, Schwanger ist von Tom. Und mhm. Tom sagt auch so, ja, ist das jetzt irgendwie eine neue Taktik irgendwie, um mich irgendwie emotional zu beeinflussen oder sowas. Mhm. Und Schiff ist... Äh, sichtlich devastated davon, verständlicherweise. <lacht> äh, und das ha hat mich auch sehr getroffen, gerade weil es auch so unglaublich gut performt ist. Oh ja. Äh, also das gesamte, also wirklich auch, glaube ich, einfach das Casting ist halt auch richtig krass bei Succession. Also Schauspieler für diese Rollen zu finden und wahrscheinlich wurden die, diese Rollen auch sehr durch ihre Schauspieler noch weiter geformt. Aber es passt alles einfach so, wie die fast aufs Auge äh, und äh, es ist wirklich so ein Ensemble-Cast wo mir irgendwie jeder irgendwas gibt, also es ist niemand wirklich dabei, wo ich dann konstant irgendwie so bin, so, ah, ist jetzt so ein bisschen uninteressant äh, ich bin irgendwie an allen schon so interessiert und äh, route da so ein bisschen mit und äh, mache mich aber auch natürlich über sie lustig in den Situationen äh, die es anbieten ähm, ich bin auch ganz großer Fan, also Tom ist schon einer meiner Lieblingscharaktere, würde ich schon so sagen. Und ich bin immer großer Fan, wenn er wirklich einfach auch am Limit ist. Und er ist wirklich in dieser Folge mehr am Limit als je zuvor. Und das, Auf das heißt schon was. <lacht> Und ja, es war wirklich eine wunderbare Folge. Die jetzt auch, also es sind ja wirklich jetzt nur noch zwei Folgen, die kommen, mhm. die auch nochmal ein paar Fragen aufwirft, wie es weitergeht. Weil... Ja, um es mal wirklich äh, den Elefant im Raum anzusprechen, äh, erfahren ja Candle und Roman am Ende der Folge das äh, Schiff äh, so ein bisschen ja schon ein anderes Spiel auch hinter ihrem Rücken gehalten, äh, gespielt hat und äh, mit äh, Madsen äh, gesprochen hat und ihm auch Berichterstattung geleistet hat. Eigentlich hm. sehr, sehr schon also schon schon eigentlich ein krasses Vergehen, wenn man so auf so Vertrauensbasis irgendwie so miteinander diese Business-Sachen äh, durchspricht. Äh, wodurch dann ja auch erst ATN, der Sender, dann auch wirklich bekannt gibt, dass äh, Mencken die Präsidentschaft gewonnen hat, was auch so crazy ist für diesen verbrannten ja. Wahlzettel, in diese Diskussion und Roman ist ja auch so richtig uff <lacht> in diesen Szenen <lacht> ähm, und äh, ja dann äh, Schiff fühlte sich ja sowieso schon so ein bisschen hintergangen und ausgesetzt äh, als sie gar nicht so zur Diskussion stand, irgendwie die Führung auch im Unternehmen zu ne äh, leiten und sowas und äh, hat sich da dann halt ihre Optionen offen gehalten, was irgendwie schon immer Schiffs Charakter so ein bisschen war dass sie immer so ein bisschen überall guckt, so ihre Fäden äh, ausbreitet und schaut, was sie in Alternativsituationen vielleicht machen kann. Und äh, das hat ihr jetzt so ein bisschen in den Arsch gebissen, dass äh, das jetzt so passiert ist. Und sie sagt am Ende dieser Folge äh, irgendwie, let's fuck him or, oder irgendwas zu metzen, irgendwie... Dass, dass sie auf jeden Fall irgendwas gegen äh, die anderen beiden Royals machen möchte. Was bei mir aber so ein bisschen die Frage aufwirft, wirft, was hat sie denn für Mittel? Also sie kommt irgendwie nicht gerade aus einer Position of Power am Ende dieser Episode, um wirklich viel auszurichten. Also natürlich mit Madsen ist natürlich das äh, große Zugmittel, wenn das irgendwie durchgehen würde. Mhm. Aber... Äh, ein Teil davon, warum es ja auch so wichtig für die Royce war, äh, Manken als äh, Präsidenten durchzupushen, war ja auch, dass er angeblich äh, den Gojo-Deal blocken würde. Äh, oder also nicht aktiv blocken, aber man kann dann so mit der FTC reden und die sagen dann irgendwie so: Nee, ist uns zu äh, riskant, dass das irgendwie zu einer Monopolmarktstellung äh, führt. Und äh, ja, wie, wie wirklich dann Schiffs. Karten, also hat, hat Schiff noch ein Deck wirklich? Das
0: war so ein bisschen meine Frage an dem Ende. Hat sie wirklich ja. genug Material, um wirklich noch was zu tun? <lacht> also ich meine, sie hat ja schon so ein bisschen angekündigt, okay, I'll, I'll go to the press. Ich, ich, ich werde erzählen, was ihr macht, dass ihr halt äh, mhm. hier die Election ähm, oder dass ihr halt quasi äh, ihn nur gecalled habt, damit halt dieser Deal äh, throughfallen soll. Da ist aber natürlich die Frage, wie viel Credibility hat sie selber noch, weil sie ja selber jetzt so hinter den Rücken von anderen mit äh, äh, dem Buyer quasi conspired hat, um halt den Deal besser zu machen, was ja glaube ich auch nicht unbedingt so so clean war, was sie alles so weiß <lacht> und getan hat. Weil sie ja zum Beispiel auch burnt ist, dadurch, dass sie weiß, dass die Indian Numbers made up sind und mhm. ähm, jetzt damit drin steckt halt. Und am Ende ja auch sagt, so, fuck it, run the numbers, we make it work. Äh, dass sie jetzt halt auch versucht, einfach äh, mit diesem Imaginary Pony zu reiten. Ähm, ja. Und äh, ich glaube, dass, dass sie wirklich at her ends ist. Aber äh, ich glaube, dass es den anderen nicht, nicht besser geht. Weil <lacht> wir gucken uns halt Roman an, der halt in dieser Folge komplett alle Likeability verloren hat. Also die Writers haben ihn halt wirklich einfach gespeart. Ähm, das, das ist aber auch...
1: Das ist aber auch sehr eine Pro Progression gewesen. ne? Also, es war ja die letzten Folgen auch schon immer sehr so, dass Roman wirklich als in, in dieser Position of Power als CEO wirklich komplett
0: durchgedreht ist. Absolut, das ist wirklich mal so zu sagen. Und ich glaube, dass die nächste Folge da noch eine Schippe draufsetzen wird, weil nächste Folge ist die Beerdigung und er mhm. hält ja die Eulogy. Und äh, was die Promo verspricht, habe ich mir auch gerade schon angeschaut oh boy, es wird, wird sehr, sehr heavy und sehr, sehr schlimm. Und deswegen, also ich ja. glaube, Roman ist noch lange nicht am Ende äh, seiner Leiter in die Madness, äh, in, in die Absteigt angekommen. Aber ich glaube, er ist kurz davor. Und ähm, dass er jetzt tatsächlich, nur weil Menken mit ihm gut kann und weil Menken halt ihm das verspricht, dass er den Deal halt killen würde, ähm, sich jetzt so in seiner Power suhlt, dass er halt jetzt basically mhm diesen Präsidenten deswegen wählt äh, und hinterher auch wirklich so, so smugly sagt, oh, the president is calling me. Ähm, mhm. oh, das war so gut, aber halt auch so, high want to es punch ist, him.
1: Es ist ja aber auch so ein bisschen so dieses Ding gewesen, dass Menken ja so sein Baby so ein bisschen war, dass er mhm. sich so ein bisschen so fühlt, als ob er, dass seine Errungenschaft so ein bisschen einfach von Anfang an mhm. ist. Ähm, also zum einen, good job, Roman. so ein Also schon Fascho, <lacht> an die Spitze zu führen. Also äh, hinterher bei der äh, Rede dachte ich mir auch so ein äh, dachte man sich generell, glaube ich, einfach so ein bisschen auch so, oh, wie er so
0: über Demokratie und sowas redet. Ein bisschen yikesi. <lacht> ich fand aber ähm, auch diese, diese Closing-Scene, dass wir alle Figuren in diesem Aftermath sehen, während die Worte von Menken so, wie die von ja. so einem bösen Geist irgendwie drüber gelegt sind. Das war so fantastisch. Ähm, mhm. Und äh, ja, ich finde auch da sieht man, dass Kendall ebenfalls nicht mehr so viel, viel Raum hat, weil er ja eigentlich, glaube ich, in die Folge gegangen ist und dachte, okay, ich mache das Richtige. Ich werde jetzt auch hoffen, dass, dass äh, Jiménez gewinnen wird. Ähm, dass der Democrat gewinnt. Einfach, weil er ja auch nochmal mitbekommen hat, wie er das mit seiner Familie macht. Und er ja auch immer wieder die Validation brauchte. Bin ich ein guter Vater? Einmal good dad. Mhm. Ähm, wo Schiff dann ja auch so sagt, so I think you're okay, you're trying. Ähm, und ja, obviously not. Also äh, er hat ja. tatsächlich am Ende, out of spite for Schiff, einfach eine emotionale Entscheidung getroffen und gesagt, call for Mencken. Obwohl er das, glaube ich, wie wir dann am Ende auch sehen, in seinem wirklich leeren Blick, der irgendwie in die Ferne geht, während er halt dieser Rede zuhört von Mencken, einfach die falsche Entscheidung getroffen hat und das, glaube ich, jetzt schon bereuen mhm. wird. Und ach, das ist auch so fantastisch, weil ich glaube halt, dass auch Kendall gar nicht mehr so viel Raum hat, jetzt sich zu manövrieren, weil er halt jetzt einen Präsidenten am Hals hat, den er selber gar nicht wollte, dass mhm. er wahrscheinlich dadurch seine, seine Schwester, die ein sehr, sehr starker Ally hätte sein können für ihn, äh, nicht mehr da hat, dass Roman total abdreht und er basically jetzt alleine der einzige wirklich level-headed CEO halbwegs ist, der dann irgendwie noch da ist. Und dass er auch, glaube ich, bald unter Attack kommen wird, wenn es dann wirklich darum geht, den Actual Next CEO zu bestimmen, äh, weil das ja beide bisher nur Interim-CEOs sind. Glaube ich auch, dass mhm. er da nicht unbedingt viele Allies haben wird auf seiner Seite, ähm, weil wir immer noch darauf warten, dass sein Manslaughter-Thing äh, rauskommt, was ja auch die Siblings wissen. Ähm, dass er halt jemanden mehr oder weniger, äh, naja, nicht umgebracht hat, aber zumindest dazu beigeholfen hat, dass eine Person gestorben ist, in der allerersten Staffel noch. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass das nochmal Thema werden wird und dass das nochmal wichtig werden wird. Und ja, ich ähm, bleibe sehr, sehr gespannt, was auch in den nächsten Folgen kommt, denn ja klar, Jared Mankin ist jetzt President-Elect, aber wie halt auch schon häufig jetzt gesagt in der Folge das wird wahrscheinlich auch irgendwie vor Gericht nochmal angefochten werden und ob das dann yeah. hält und ob wir nicht am Ende dann doch nochmal in eine neue Election gehen oder dass dann irgendwie die Ballots doch nochmal anders bewertet werden, ich weiß es nicht. It's gonna be hard, it's gonna be rough und äh, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass dann Succession so Happy endmäßig endet mit, okay, ja, jetzt gibt's doch eine neue Election, jetzt gewinnt doch Jimenez und es ist doch wieder alles supi, ähm, aber ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass Jared Menken jetzt einfach so Präsident bleibt. Also it's, it's gonna be really interesting to see, was jetzt tatsächlich als nächstes auf uns zukommt, sowohl in the big picture stuff, also was tatsächlich jetzt vom Plot her passiert, aber auch mit den Figuren, ob wir irgendwie auch nur ansatzweise irgendwen glücklich sehen werden am Ende. Weil er jetzt gerade sieht so oh, aus, ja. als ob da keiner von irgendwie glücklich sterben wird.
1: <lacht> also ich, ich, ich glaube auch, das wird so am Ende sein. Also ich hatte ja vorher mal so ein bisschen gesagt, dass ich eigentlich Schiff immer noch so ein bisschen sehe, dass sie irgendwie noch mal so ein bisschen nach oben schauen könnte und positiv aus der Sache rausgehen könnte. Aber das sehe ich mittlerweile jetzt nach diesen Episoden auch nicht mehr so sehr. Also mit Tom ist es, denke ich, jetzt endgültig und definitiv einfach vorbei. Also wie das noch recovern soll, keine Ahnung. <lacht> gerade in zwei Episoden halte ich das für ziemlich unmöglich. Ähm, also Tom ist ja auch sowieso selber also der wird es auch nicht durchhalten da als, als also bei, bei, bei so einem äh, Medienmagazin, äh, was sowieso fast schon am Ende ist bei dem Sender ähm, und er auch nicht gerade die verantwortungsvollste Führungsperson für den Sender ist, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, deswegen auch äh, da. Und Kendall und Roman werden sich auch noch mal irgendwie, müssen sich noch mal irgendwie wirklich auf große Art und Weise ja, also, also man, man, man möchte es Roman auch wirklich nicht gönnen, ne? Absolut. Man möchte schon, dass der nochmal eine richtige Klatsche bekommt. Also.
0: also absolut. Also aktuell ist er wirklich on the very bottom of my list. Aber das finde ich halt auch so mhm. fantastisch an Succession, dass diese Alliances, die man zu so den Figuren spürt und fühlt, sich auch immer so stark wandeln, weil von ein paar Folgen fand ich Kendall noch unbearably shitty. Und jetzt ist es halt vor allem eher Roman, den ich am allerschlimmsten finde. Und ja, ich finde, dass die die Show das einfach so gut macht, diese Figuren so toll und so thoroughly zu charakterisieren. Das hat auch alles irgendwie Sinn ergibt, was sie machen. Ja. Und und wir haben noch gar nicht über, über über Connor geredet. Also ich glaube, das werden wir auch nicht mehr schaffen. Aber ich fand, äh, um das vielleicht noch zu sagen, den Comment von, ich weiß gar nicht mehr, wer genau das gesagt hat. War es vielleicht Frank oder äh, vielleicht doch ähm, Carl oder Hugo? Uh, Connor was running for president <lacht> also ja. er hat dann irgendwie seine seine seine, ähm, seine speech macht, dass er halt äh, verloren hat ähm, das fand ich auch so funny, weil es halt einfach auch so mhm. perfekt ist, das, das beschreibt, was Connor halt auch für Succession viele Jahre war und ist und auch irgendwie, wie er sich selber sieht in der Familie und was auch in dieser Folge halt auch alles an Shit passiert und er ist halt auch irgendwie auch noch dabei ähm, ja, wirklich fantastisch. Ja, und wie er sich
1: dann auch noch irgendwie versucht, äh, irgendwie eine Position irgendwie in Slowenien oder sowas zu securen.
0: Äh, <lacht> Ach ja, Corda. Was war, was war seine äh, Line irgendwie? Äh, lunch in Vienna, Dinner in Venice. <lacht> das ist auch sehr fantastisch. Ähm, auch
1: generell in der Folge ganz amüsant, wie einfach so die Old Guard der Company hm. äh, einfach so zusammen in so einem Raum vom Fernseher sitzt und einfach nur bei dieser Shitshow zuguckt im Grunde. Ähm, die waren äh, nicht so
0: handelnd, äh, diese Episode. Das ich glaube, die, halt glaub, die haben halt auch einfach ein bisschen aufgegeben. Also ich glaube, die warten nur noch auf ihre Golden Parachutes, dass sie halt rausgekauft werden und das war's. Ähm, mhm. Weil ich glaube auch, keiner von denen so richtig Bock hat auf die beiden CEOs, die es gerade runnen und äh, ja. auch ein bisschen aufgegeben haben zu plotten. Also Jerry vielleicht noch, die war diese Folge jetzt zum Beispiel auch absent, da bin ich gespannt, was da noch passiert, weil ich glaube, Jerry ist dann doch noch mal ein bisschen anders als die anderen. Ich glaube nicht, dass Jerry sich mit einfach ein bisschen Geld zufrieden geben würde, ähm, aber gerade so ein Carl ist ja auch einfach iconic, dass er einfach dann natürlich da mit mhm. seinen Mini-Burgern oder was ja auch immer der da ist oder Sandwiches und einfach immer nur so sehr witzig guckt und auch die letzten Folgen immer so Banger, One-Liner rausgehauen hat. Ähm, ich glaube, er hat einfach Bock auf Geld, damit er sich irgendwie seine Private Island mit seinem ähm, Schwager kaufen kann und dann war's das. <lacht> ja.
1: ja, und was ich nochmal anmerken wollte, äh, es zeigt auch definitiv, dass Succession auch immer noch Inhalt und genug Pulver und Potenzial hat, auch ohne Brian Cox zu funktionieren. Oh, also absolut. die Figur des Vaters benötigt es gar nicht so sehr. Gerade dadurch, dass er jetzt einfach nicht mehr im Bild ist, gibt es halt nicht mehr diese Autorität, die dann irgendwie was zu sagen hat. Right. Sie streiten sich ja auch darüber, was würde Dad denn jetzt tun? Und mhm. die Antworten sind natürlich alle so ein bisschen verschieden. Und das führt eigentlich zu noch mehr Konfliktpotenzial, und es ist überhaupt oh ja. nicht so, dass das irgendwie zu einem ja, zu, zu etwas äh, langsamerem Tempo oder irgendwas führen
0: würde. Äh, es macht eigentlich die Stakes fast nochmal so ein bisschen höher. Also ich bin so gespannt auf die nächste Folge, äh, wenn es dann tatsächlich um die Beerdigung geht, weil auch gerade in der Promo Roman sich äh, auch mit seinem Vater vergleicht und ich bin sehr sicher, dass wir einen der größten Meltdowns aller Zeiten erleben werden. Und äh, ich weiß es auch im Trailer, das, das, das muss eigentlich auch noch kommen, gibt es auch einen Shot, also nicht für die nächste Folge, sondern im Season Trailer, den ich irgendwie vor ein paar Folgen mal geschaut habe, wo Roman irgendwie so einer Riot Police Force gegenübertritt und dann irgendwie die Arme ausbreitet. Also ich weiß auch nicht, irgendwie Shit is about to go down, ich weiß gar nicht einzuschätzen, was tatsächlich passiert. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass wir jetzt nochmal irgendwie so ein, so ein Level von Überraschung kriegen, wie bei, bei Brian Cox Tod. Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendwer von denen noch stirbt. Das glaube ich, ich auch nicht, nein. Ähm, aber ich glaube, wir werden sehr viel Personal Destruction sehen, definitiv.
1: Mhm. ja. Und ich meine, dann ist ja nächste Folge schon diese Beerdigungsepisode, Und dann ist ja schon das Serienfinale. Also oh mein Gott,
0: with open eyes, oh ja. Yeah. I'm not ready. <lacht> ich bin gar nicht ready. Also ach. Und Er ja, ja geht ja auch, äh, wie lange? 90 Minuten, glaube ich, Ne? das Finale. Genau, ja. Ja,
1: ja. das irgendwie, irgendwie habe ich schon gelesen, dass Leute irgendwelche Theorien aufstellen, weil das ja über die letzten Episoden ja alle Titel tragen, die aus so einem Gedicht mhm. zitiert sind. Ja, das habe ich auch gelesen. Aber ich finde, also man kann da diese Parallelen halt dann im Nachhinein super gut ziehen, aber ich finde, das ist super schwierig da vorher zu sehen, in welche Richtung es dann doch gehen soll. Total. Weil es kann halt für verschiedene Charaktere auch immer was bedeuten. Also ich habe sehr viel gelesen, dass es immer so auf Candle bezogen ist, aber ich glaube, man kann da mit sehr viel Raffinesse immer noch dran gehen, dass es nicht irgendwie eindeutig ist, in welche Richtung. Es geht eigentlich eher im Gegenteil. <lacht> naja. Gut, right. Also ich glaube, man merkt, dass wir beide sehr, sehr dabei sind, gerade bei Succession. Wir haben da, glaube ich, sehr leidenschaftlich drüber geredet, über die verschiedenen äh, Plotlines und Elemente dieser Folge. Ähm, hast du vielleicht noch so ein, ein Zusatzthema?
0: Oh boy, äh, <lacht> Ja. Ich muss kurz überlegen, über welches ich rede. Aber ich habe mich hab so viel geschaut. Aber ich glaube, das Interessanteste, äh, über das ich äh, mich noch auslassen können dürfte, ähm, ist, dass ich letztens The Worst Person in the World geschaut habe. Äh, Oscar-nominierter Film in, ich glaube, sogar zwei Kategorien gewesen. Einmal Best International Feature Film und ich glaube auch Best, äh, Best uh, I think Original Screenplay oder Adapted, eins von beiden. Und äh, ja, ist ein skandinavischer Film, ich glaube, Schweden? Nee, Dänemark? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Uh, I'm very sorry about that. Ähm, der darum geht, dass wir eine Protagonistin namens Julie kennenlernen. Oder Julie, ähm, die äh, recht jung ist ähm, und sich so ein bisschen ausprobiert in ihrem Leben, dass sie mal das macht, mal hier studiert, mal hier irgendwie sich als Freelance das und das funktionieren äh, versucht ähm, und eben auch ihr Liebesleben so ein bisschen begleiten. Und dann äh, wird das Ganze so eine Chronik von vier Jahren in ihrem Leben, indem wir sie halt begleiten, was sie äh, alles mit ihren äh, verschiedenen Partnern tut, was sie persönlich irgendwie auch drivet und, und verändert und äh, wie das Ganze sie als Person shaped. Und ja, der Film war richtig, richtig gut. Ähm, ich habe so ein bisschen einfach einen sehr skriptstarken Film erwartet, der so ein bisschen vielleicht spitzzüngig äh, als Drama funktioniert und sich so ein bisschen an diesen Tropes von so Romantic Comedies abarbeitet, vielleicht auf eine eher dramatische Art und Weise und so ein bisschen so eine ja, Coming-of-Age-Story äh, erzählt, vielleicht in den, in, halt in den 20ern von einer Person. Aber der Film ist tatsächlich nicht nur einfach sehr, sehr unterhaltsam und witzig und, und wirklich auch gut geschrieben, so wie ich das erwartet habe, sondern auch so imaginativ, was die Kamera, was das das Directing angeht, was auch so einige Konzepte angeht, die wir hier präsentiert bekommen. Es gibt zum Beispiel einen äh, Drogentrip, der hier unfassbar interessant und, und fantastisch dargestellt wird. Und wir haben auch in seemingly very small and quiet moments ganz fantastische Kameraarbeit, die ich so auch noch nicht gesehen habe in, in dieser Art Film, dass ich wirklich so ein bisschen blown away davon war, wie an, dass der Film dann doch ist, als ich es erwartet habe, und wie verdient er dann auch auf jeden Fall äh, als Oscar-Film sich etabliert hat, äh, wo ich mir dann denke: Okay, damn, das äh, ist wirklich vielleicht nicht ganz on par, aber sehr, sehr nah dran an der Rausch, äh, was die Qualität von diesem Film angeht. Und ich habe da nicht ganz so mit gerechnet, um ehrlich zu sein. Ich kannte diese eine Szene, die immer irgendwie in dem Oscar-Clip gespielt wurde, dass dann alle Menschen sich nicht bewegen und sie nur allein durch diese Leute rennt und dann äh, quasi zu irgendeiner Person hinrennt. Und das ist halt gerade mal irgendwie der viertinteressanteste Moment des ganzen Films. Und äh, das hat mich so ein bisschen überrascht. Und ja, ich habe sehr mit ihr mitgefühlt, äh vielleicht ohne groß zu spoilern, es gibt halt so zwei große Beziehungen, die in diesem Film gefeatured werden, eine mit dem ersten, eine mit dem zweiten Freund und man geht wirklich die ganze Zeit back and forth, dass man am Anfang denkt, okay, I like him und dann oh mein Gott, nein, was ist das denn für ein Arschloch und dann, okay, jetzt mag ich den anderen, aber den anderen gar nicht mehr und jetzt, oh, was macht er denn jetzt, will ich doch lieber, dass er mit dem anderen jetzt zusammenkommt und oh, was sind jetzt beide für Arschlöcher und oh, am Ende will ich doch, dass er lebt und dass er lebt und dass er lebt mit ihr und, und was auch immer und man ist wirklich die ganze Zeit so und das schafft, finde ich auch, der Film unfassbar gut. Man ist so sehr in, in, in her shoes und bekommt sehr präsentiert wie sie sich vielleicht fühlen könnte in der Entscheidung dieser Figuren, weil alle, nicht nur sie, sondern eben auch die Love Interests, so dreidimensional und gut geschrieben sind, dass man wirklich rooted in einer Sekunde für den einen und dann in der anderen Sekunde hofft, dass sie sich nie wiedersehen. Und ich glaube, dass das sehr accurately beschreibt, wie manche Leute, und das auch generell glaube ich einfach ein Fall ist, äh, sich im Datingleben fühlen, dass man in der einen Sekunde total in Love ist und in der anderen nach irgendeinem Streit vielleicht oder irgendeiner blöden Äußerung des Partners oder der Partnerin äh, die Person einfach verflucht und ähm, das fand ich ganz toll, dass der Film einen so mit auf diese Reise genommen hat und auch sie als Hauptcharakter, äh, ich meine, the worst person in the world applied hier auf mehrere Figuren, aber auch sie sehr, sehr flawed ist und auch man bei ihr manchmal sich denkt, okay, was bist du denn jetzt für einen? das finde ich ja richtig scheiße, was du hier abziehst und dass das Ganze dann am Ende trotzdem zu einem sehr, sehr runden und sehr, sehr guten Film wird, der einen zurücklässt mit einer sehr tiefen Melancholie, aber irgendwie auch Contentness, äh, finde ich, ist sehr, sehr zu applauden. Also kann ich nur empfehlen. Mhm.
1: Ja, cool.
0: <lacht>
1: äh, wäre jetzt auch gar nicht mehr so wieder auf meinem Schirm gewesen, wie das auch häufiger ist, nochmal bei Filmen, die du nochmal ansprichst. Aber das äh, piekt dann doch so ein bisschen mein äh, Interesse ähm, Hast du den irgendwo im Streaming gesehen?
0: Äh, den gab es für 99 Cent zu leihen auf Amazon. Ach so. so. Habe ich dir auch geschrieben. <lacht> ja, ja, ja.
1: Aber da hatte ich ja noch nicht diese, diese persönliche Empfehlung von dir. Definitiv nicht. <lacht> äh, ich werde dann auch noch mal schnell äh, einen Kinofilm ansprechen, den ich gesehen habe. Und zwar äh, Infinity Pool. Hm. Ähm, Infinity Pool ist der neue Film von Brandon Cronenberg, der vorher Possessor gedreht hat, äh, über den ich auch schon mal im Podcast gesprochen habe. Äh, dadurch hatte der Film auch direkt mein Interesse. Und zusätzlich äh, spielen hier noch Alexander Skarsgård und Mia Goth mit, die ich beide auch ziemlich gerne sehe. Ähm, und dann gab es auch noch in, in den Trailern und sowas äh, so ein bisschen eine, wie auch schon bei Possessor, Science-Fiction-artig gerichtete Storyline, äh, wo es darum geht, dass äh, ein Paar im Grunde in Urlaub fährt, in ein äh, nicht näher genanntes Land, glaube ich, äh, was aber so ein bisschen so ist, dass sie in diesem Resort sehr, sehr abgeschieden von der Außenwelt sind und es da als gefährlich gilt, einfach so alleine unterwegs zu sein, äh, wo diese komischen äh, einheimischen Menschen hier, die wollen uns bestimmt irgendwas so in die Richtung und äh, die begeben sich dann aber auch äh, durchaus aus diesem Resort heraus und äh, dann kommt es dann nach ein paar Wendungen dazu, dass Alexander Skasgard mit einem Auto äh, eine Person überfährt und er äh, wird dann relativ schnell von der Polizei dieses Landes abgeführt, aber für äh, im Grunde äh, amerikanische oder auch europäische Bürger, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was er für eine Nationalität in dem Film hat. Auf jeden Fall für äh, Bürger, die halt auch so traditionell äh, ersten Weltländern kommen. Ähm, gibt es im Grunde dieses Angebot, dass sie sich äh, bei diesen Vergehen, die in diesem Land traditionell mit Hinrichtung, äh, mit der Todesstrafe äh, bestraft werden, äh, einen Klon im Grunde? herstellen lassen können, der dann an deren Stelle hingerichtet wird. Und das ist so ein bisschen der Start dieses Films. Und äh, der Film ist absolut wild, absolut crazy und äh, hat mir sehr gut gefallen. <lacht> <lacht> also erst zum einen halt äh, visuell absolut äh, wirklich Prasselt so mit Eindrücken auf einen ein äh, durch diverse auch äh, Drogensequenzen und äh, wirklich coole Kameraarbeit. Äh, ähm und währenddessen ist er eigentlich vom Hauptplot her, wer nur über den Plot nachdenkt, ist er sehr, sehr geradlinig. Er geht sehr gerade voran, äh, macht keine Zeitsprünge oder sowas, ist wirklich von A nach B einfach erzählt. Und trotzdem hört man sehr oft, dass Leute den Film ziemlich verwirrend fanden, weil einfach komisches Zeug passiert. Und ich glaube, viel hat damit zu tun, dass Leute den auch so verwirrend finden, ist, dass er, ähm, um jetzt schon mal so ein bisschen auch auf Kritik einzugehen, dass er in seiner Thematik nicht so fokussiert ist. Er versucht, finde ich, ein bisschen viel thematisch aufzumachen und hat da nicht so den Fokus. Und viele von diesen Szenen, sollen halt äh, auch in ihrem Sinn her bestimmte Thematiken vor allem untermauern. Und das schafft der Film dann nur so halb, indem es halt so viel einfach so anschneidet und so ein bisschen macht und dann aber auch mal wieder in eine andere Richtung geht, dass ich auch aus diesem Film halt nicht mit so einer vollen thematischen Idee herausgegangen bin, sondern immer mit so Fragmenten von, oh ja, das das macht der Film, hier ist definitiv so ein Ding von äh, Gesellschaft, die irgendwie äh, Erwartungen an Menschen hat und die sich dann unter Druck gesetzt fühlen, diese zu erfüllen. Ähm, aber das, das fächert ein bisschen zu sehr aus. Aber über diese ganze Zeit hatte ich trotzdem sehr, sehr viel Spaß einfach mit diesem Film, der äh, ja, schon alleine in seinem Setting einfach so ein bisschen drüber ist, äh, dieses ganze Klon-Ding, um der Bestrafung zu entgehen. Es ist jetzt nicht unbedingt halt darauf getrimmt, eine realistische Storyline in so einem Szenario zu erzählen, sondern es will sehr viel auf einer transzendentaleren Ebene Aussagen treffen und äh, ist äh, hat super viele Versatzstücke und Einzelszenen und auch äh, praktische Effekte und auch Gore, die teilweise richtig reinhaut. Also es ist wirklich auch ein Horrorfilm in vielen Momenten, der bei mir auch wirklich sehr, sehr, ich war, ich war sehr disturbed, würde ich sagen, teilweise auch in diesem Film. Also das hat er auch wirklich geschafft, mich wirklich so, ja, durchaus auch zu schockieren in äh, gewisser Art und Weise. Und es ist absolut kein Film für jeden, also super nischig. Ich verstehe auch, warum der teilweise auch wirklich nicht so gute Bewertungen bekommen hat, weil da muss man schon wirklich Bock drauf haben und äh, äh, der muss schon so ein bisschen in die Nische fallen. Und es ist schwer, da so ein bisschen vorherzusagen, wer sich den wirklich anschauen sollte. Ähm, aber für mich war es wirklich schon ein kleines, kleines Highlight im Kino, ich fand es super interessant, zumindest was der Film gemacht hat und gut gedreht und ja mit den Effekten habe ich ja schon drüber geredet. Die Performances sind auch wirklich cool. Mia Goth hat eine sehr also Mia Goth wird finde ich so ein bisschen mittlerweile auch schon so Type gecastet, habe ich das Gefühl. Also durch ihre Rolle in X und äh, ja Pearl und dann zukünftig auch in Maxine hat sie jetzt, glaube ich, so ein bisschen schon so einen Stempel abbekommen, was sie für was für eine Rolle sie in Horror irgendwie so ein bisschen stehen könnte. <lacht> äh, und ich hoffe, dass das nicht zu sehr irgendwie ein Trend wird, dass man sie immer in so Rollen sieht, die auch immer weiter durchaus abdrehen oder immer so crazy sein müssen oder sowas. Äh, hat man teilweise auch schon im äh, Trailer gesehen, glaube ich, äh, was ich damit meine ähm, aber nichtsdestotrotz ist das auch eine gute Performance, wir haben außerdem haben wir full frontal äh, female und male nudity wir haben außerdem äh, einen, einen äh, ejakulierenden Penis nice. ähm, <lacht> <lacht> wollte ich mal so erwähnen äh, der äh, habe ich äh, nachgelesen übrigens auch äh, komplett practical irgendwie gebaut wurde und mechanisch. Und ich denke mir dann so, oh, das muss spaßig sein, da so ein Prop-Mensch zu sein und um das möglichst realistisch irgendwie zu bauen. Ähm, <lacht> äh, wollte ich mal so anmerken. Der Film äh, macht durchaus einiges. Äh, ich bin super interessiert. Ich, ich habe da immer noch kein so klares Bild von diesem Film, aber es ist, glaube ich, für mich. In diesem Fall eher was Positives als was Negatives. Es kann ja sehr in beide Richtungen gehen. Und ähm, ja, ich war ziemlich angetan. Ich war ziemlich angetan. Sehr nice. Ja,
0: ich glaube, der kommt doch jetzt auch auf Prime irgendwie. Äh, oder so. Kann ich, kann ich mir, mir wohl vorstellen. vorstellen. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob ich das auch einfach verwechsel gerade was anderem. Äh, ich habe auf jeden Fall Bock, mir den auch mal irgendwann anzuschauen. Ähm, und bin mir auch sicher, dass das auch ein guter Film ist, der, falls ich mich jetzt gerade auch vertue, auch so ein 99-Cent-Liar-Deal sein könnte bald mal auf Trump oder so, Ach, auf, auf, äh, auf Prime. Hast du Trump äh, gesagt? Ja, ich lese hier gerade noch so ein paar Succession-Comments, deswegen da ist <lacht> gerade irgendwie Menken, be like Trump oder sowas. <lacht> ich bin immer noch in der Episode drin, äh, immer noch nicht rausgekommen. Ähm, Sehr verständlich. Ja, ähm, ja aber ansonsten, äh, wie gesagt, interessiere ich mich da auch total für und habe da auch richtig Bock drauf.
1: Ja, cool. Ja, Gut, ich glaube, wir hätten beide noch zahlreiche Themen nach diesem Monat, der vergangen ist seit der letzten Episode, aber sind jetzt schon bei so einer Länge, wo wir, glaube ich, gerne zum Schluss kommen können. Ja, äh, ja. Und äh, dir nur noch, ich, ich nur noch
0: das, die, die, die Zügel übergeben muss, dass du mir eine Hausaufgabe gibst. Sehr gerne. Dieses Mal habe ich mir... Also was heißt Gedanken gemacht? Ich habe mir zumindest einen Film überlegt, den ich auch gerne gucken will. Den habe ich nämlich dieses Mal auch wieder nicht gesehen. Mhm. Ähm, aber äh, ist vielleicht auch ein bisschen spannender und interessanter. Ich hoffe, dass du ihn dir mittlerweile nicht angeguckt hast. Und zwar äh, ist auf Prime seit längerer Zeit äh, Promising Young Woman.
1: Mhm. Ich noch und nicht gesehen, ja.
0: den wollte ich mir eigentlich auch nochmal angucken. Und deswegen habe ich mir gedacht, den gebe ich dir als Hausaufgabe. Ja, sehr gerne. Das ist auch so ein Film, den ich schon
1: länger auch in den Abos und sowas gesehen habe, aber irgendwie nie so richtig right. die Muße gehabt, mir den doch mal anzuschauen. Äh, aber mache ich gerne mal. Ja, super. ja Alles klar. Nächste Episode reden wir dann erstmal über äh, Mona Lisa and the Blood Moon. Bin right. ich auch äh, gespannt auf deine Eindrücke. Ich auch. Ähm, <lacht> und dann halt übernächste Woche über
0: das habe ich schon wieder vergessen. Promising Young Woman. <lacht> Sehr cool. Dann äh, freuen wir uns auf das nächste Mal. Und, äh, und natürlich
1: Succession. Das ist das
0: Wichtigste. Ich, ich wollte es gerade sagen und reden natürlich dann auch wieder über die Succession-Folge, die letzten beiden. Ähm, bis dahin äh, sei nur gesagt, the Films, Stay Funky und, und cool. Bye-bye.
1: Tschüss.